0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 89e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Félix Niche. Félix, bonjour à vous. Bonjour, chers auditeurs. Félix, on ne vous présente plus. Vous êtes un penseur, un poète, un auteur. Vous avez écrit plusieurs ouvrages parus aux éditions Contre Culture. Je vais en citer quelques-uns. L'Enfer de Don Juan, paru récemment. Le meilleur. Fragrance Feminae, sur le féminisme, ou par exemple Ex-France. Et parmi ces livres, on a un livre qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, cccp et autres oui. chutes, où vous abordez une question que vous avez étudiée. Il s'agit de la révolution bolchevique. Chers auditeurs, nous allons parler de tout cela tout de suite. Et par ailleurs, on recevra d'autres invités en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, c'est Félix et Vincent sur ERFM. <tousse> Félix, je vais aller droit au but. La révolution russe est-elle un coup d'État judéo-bolchévique
1: contre une monarchie hostile aux Juifs Ben Déjà, non, parce que la révolution bolchévique, c'est deux révolutions. Celle de février qui va mettre au monde un gouvernement bourgeois, dirigé, dirigé par le prince Liouf. Et euh, ensuite, euh, octobre, ce sera une révolution qui abattra ce régime bourgeois. Donc, euh, le régime qui a abattu le tsar, c'est... Un régime bourgeois soutenu par l'Entente, l'Angleterre, la France, euh, les cadets, les constitutionnels démocrates, dirigés par Miliukov, qui sont euh, le parti bourgeois, on peut dire, le parti capitaliste, et une fraction de la noblesse qui comprenait que le tsar ne pouvait plus rester. Donc c'est ça le premier pouvoir, le pouvoir bourgeois. Donc euh, où est le complot juif là-dedans Si complot juif, ah, je veux dire, si les juifs ont joué un rôle pour abattre le tsar, c'est sûr que c'est réel. Ils, ils étaient satisfaits du premier pouvoir. Ils ont tous d'ailleurs le Bund, même le Parti socialiste révolutionnaire juif, qui était le Bund, et les sionistes aussi soutenaient le, le premier pouvoir, que ce soit avec le prince Lioff ou ensuite en, en juillet quand Kerensky a pris la tête de, de ce gouvernement, il était soutenu euh, d'une manière euh, visible, tangible par, par les Juifs, enfin par les Juifs euh, russes, qui trouvaient leur compte dans un, une, une société anti-monarchique et capitaliste, et qui voulaient la victoire. Lénine a abattu tout ça, lui. Donc je ne vois pas en quoi... Euh... Ok, donc Félix, si je vous suis, vous
0: nous dites qu'il y a eu une influence juive au cours de la révolution de février, et non de la révolution d'octobre.
1: La thèse que je défends, moi, c'est qu'effectivement, euh, si on peut appeler une influence juive, elle, sera, euh, elle aura contribué à février, la révolution de février, bien que je ne crois pas que la révolution de février soit le fait des Juifs. Et, et, et j'aimerais le démontrer euh, par un rapide survol des événements. Euh, parce que je pense que la révolution, même de février, a, a des causes intrinsèques, internes, et que le moteur de cette révolution n'est certainement pas euh, l'influence juive. Je dirais même que cette conception, pour moi, elle me dégoûte. Je le dis franchement, elle me dégoûte euh, davantage même que... Parce que je ne suis pas en train d'opposer une idéologie à une autre, mais le contraire d'une idéologie. La, la thèse d'Octobre comme un complot sioniste euh, me fait horreur en ceci qu'elle zappe euh, la guerre. Pour moi, la matrice... La matière, la mère de la révolution russe, c'est la guerre. Et la guerre, c'est l'impérialisme. C'est une guerre euh, infecte. Et je pense que les gens qui, qui font de, de ces événements gigantesques, titanesques, de février et d'octobre... Mais février et octobre, il, il faudra que je prenne un, un moment pour les relier, si vous permettez. Je vous en prie, Félix. Mais je ne voudrais pas perdre le fil de mes idées non plus. Rappelez-moi de le <rire> faire, parce que j'étais en train de critiquer euh, le fait de ne pas tenir compte euh, de la guerre. Alors je vais en, je vais je vais, je vais en dire un mot sur la guerre si vous le permettez. Alors l'armée russe au cours de la guerre éprouva plus de pertes que n'importe quelle autre armée engagée dans le massacre. En 1917 au moment des journées de février, il y avait déjà 2 500 000 hommes tués, soit 40 des pertes de toutes les armées de l'entente, France, Angleterre, États-Unis. Le soldat mougique, affamé, après les inutiles marches et contremarches faites sur des semelles qui se décollaient, était précipité sous le feu des mitrailleuses allemandes et tombé comme les épis de blé qu'il rageait de ne pas les moissonner. Souvent, souvent, ils n'avaient pas d'armes. On les envoyait chargés au front sans armes. Les munitions, de toute façon, manquaient comme les chaussures, comme les bottes. Une retraite générale se, se déclara en 1915. Et les généraux se sont vengés par leur propre incapacité criminelle parce que les, les officiers étaient des incapables, des, des soudards ignares. Les généraux se sont, vantés de leur, se sont vengés de leur incapacité par un regain de violence sur les soldats. Il faut dire que les rapports entre les officiers et les soldats, c'était la terreur. Le film des Einstein sur le, le curé Potemkin n'est pas du tout exagéré. C'était les vrais rapports entre une caste pleine de morgue et d'incompétence parce qu'ils étaient faits pour diriger une armée semi-féodale, et les, les paysans-soldats étaient une, des rapports effroyables. Le général Rouski, qui commandait l'état-major, disait en Conseil des ministres « Les exigences modernes de la technique militaire sont supérieures à nos possibilités. En tout cas, nous ne pourrons jamais rivaliser avec les Allemands. Les nullités du grand quartier général, telles que Yuna... You, Yanoukévić, excusez-moi, Alexeyev, qui était directement sous le commandement du Tsar, comblait toutes les brèches qui étaient creusées par ces massacres sur le front en décrétant de nouvelles mobilisations systématiquement. À la fin, 15 millions, 15 millions de paysans soldats, d'hommes, furent mobilisés, qui s'entassaient dans les dépôts, dans les casernes, dans les cantonnements. À Pétrograd, il y avait je ne sais pas, je n'ai plus le chiffre, mais je crois une vingtaine de casernes s'entassaient. Des paysans-soldats, des foules grondantes qui trépignaient sur place en proférant des malédictions. D'accord.
0: Donc, vous nous dites que la matrice de la révolution non, bolchevique...
1: Mais, oui, je viens de le prouver, parce que je me demande comment des esprits de, de deuxième catégorie, des petits bourgeois euh, contemporains qui n'ont jamais ni fait leur service militaire ni, ni connu une guerre, peuvent se permettre de zapper l'horreur de la guerre mondiale. Moi, je trouve que c'est une faute contre l'Esprit, celle que Jésus a dit qu'elle ne serait pas pardonnée, ni dans le monde, ni dans l'autre. C'est dans l'évangile de Luc. Comme ces gens-là, généralement, sont très chrétiens, je l'ai pris de méditer. Une faute de l contre l'Esprit, Jésus a dit qu'elle qu était parce qu'on l'accusait d'avoir chassé les démons en invoquant les démons. C'est-à-dire qu'on lui, on lui on avait reproché d'être satanique. Chasser les démons en invoquant les démons eh bien, je pense que euh, critiquer une révolution qui abat le capitalisme en disant que c'est un fruit du capitalisme, ça c'est une faute contre l'esprit, c'est aussi une faute contre l'intelligence et l'imagination de la souffrance humaine. Ces gens-là n'ont même pas l'imagination de ce que représente ce que je viens de vous dire, ces malheurs ineffables, mais qui ne s'arrêtent pas là. Je voudrais un peu continuer sur la guerre, puisque j'en fais le cœur, l'explication, le moteur de la révolution. Et d'ailleurs, on rappellera que Lénine était la tête d'un mouvement contre la guerre. C'est comme ça que... Oui, mais alors, euh, ne nous égarons pas, mais c'est vrai que la question Lénine est une, une question à traiter à part. Lénine euh, n'est pas présent en février. Il est toujours à Zurich et il trépigne d'ailleurs, il essaye de, vainement de rentrer, il finira par rentrer qu'en avril. Et euh, donc, avril n'est pas là. Euh, euh, <rire> Lénine n'est pas là jusqu'en avril. Et euh, le parti bolchevique est dirigé dès le mois de mars, euh, par Staline et, euh, et Kamenev, qui reviennent tous les deux de, de Sibérie, qui se sont évadés, et qui arrivent et qui dirigent le parti bolchevique. Il, il faudrait aussi que j'explique que le parti bolchevique se considérait comme l'aile d'extrême gauche de la démocratie, sans plus. C'était des mencheviques, en réalité c'est Lénine qui va euh, donner un grand coup de pied dans la fourmilière bolchevique en avril, par ce qu'on a appelé les thèses d'avril, et qui va faire basculer, mais basculer à 180 degrés, la ligne qui était prise par la Révolution. Donc déjà, on a, euh, de la part de ceux qui nous, euh, de ceux qui nous développent ces thèses, une superf... une superficialité je vous prie m'excuser et une manière de de, de, de réductionnisme bête c'est-à-dire qu'ils font d'un événement qui ne s'explique que par euh, je le répète son mouvement interne par ses lois internes ils en font une abstraction la révolution et ils nous l'expliquent comme une image d'épinal finalement alors est-ce que vous voulez continuer sur la guerre Félix oui j'aimerais bien et merci de me le rappeler parce que euh, je pense que les journées de février ne sont pas tombées justement euh, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc je disais que les, les généraux incapables euh, et avaient entassé des, des millions de soldats qui étaient des mougiques, hein, des sous l'uniforme, qui enrageaient euh, du traitement qui leur était infligé, qui enrageaient en pensant que euh, c'était l'époque des moissons et qu'ils étaient en train de pourrir, et sachant très bien ce qui les attendait au front. Mais la pourriture des anciennes classes dominantes, de la noblesse, de la monarchie, de la bureaucratie, euh, va être totalement euh, visible. Les trafics sur les fournitures de guerre et les aides financières gigantesques euh, procurées par les, ban les banques alliées. Ici, une petite parenthèse. Le, le, le régime de Nicolas II, le régime du Tsat, est un régime semi-féodal. En réalité, mais en même temps, il avait connu un développement capitaliste ultra rapide. Mais ce euh, développement capitaliste ultra rapide était lié au, euh, aux banques d'affaires internationales. Si bien qu'on peut dire que la propriété privée des moyens de production appartenait euh, aux grandes banques internationales, donc des banques juives d'ailleurs, mais pas, pas toutes, hein, euh, mais, mais, euh, mais, mais en grande partie. Et, euh, que la bourgeoisie russe, la bourgeoisie capitaliste russe, euh, était relativement dans une, une, une sorte de... Tu, toi, vous connaissez bien le, le terme, vous, de, de position comprador, hein, comme en Amérique latine. C'est un peu vrai. Hein. Même milukov dans ses mémoires, le reconnaît. Donc, euh, c'est l'argent de l'entente qui se déversait à flot et qui ont donné lieu, comme, comme de bien entendu, à des trafics effroyables. Les spéculations en tout genre, d'immenses fortunes s'édifiaient sur le désastre sanglant. Le joaillier Fabergé, les, qui était le fournisseur de la cour de, euh, impériale, disait qu'il n'avait jamais fait d'aussi belles affaires qu'à cette époque. La nuit, à Petrograd, les boîtes étaient surpeuplées. Toute la haute société dansait, les affairistes, les dames nobles, en relevant le plus haut possible leurs jupes, pataugeaient dans cette boue de sang. Banquiers, intendant, ballerines, du tsar, grand-duc, prélat de l'église orthodoxe, dames et demoiselles de la cour, députés, généraux, tout ce beau monde se, se gavait et souhaitait pour vous qu'est ça dure, comme disait la, la maman de Napoléon, pourvu que la guerre dure. C'était pour eux un, 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 une parenthèse enchantée. Cependant, de l'autre côté du fleuve de la Neva, dans ce qu'on appelle le rayon de Viborg, où les gigantesques, usines géantes qui avaient été construites par le capital étranger, euh, la métallurgie, le textile, et les, les munitionnaires, etc., etc., où s'entassaient parfois jusqu'à 30 000 ouvriers. Donc, on a, dans ce pays mieux féodal, première remarque, une énorme population paysanne, qui est la majorité, mais on a, paradoxalement, un prolétariat su, super mobilisé dans des us, usines géantes et euh, militairement organisé, est extrêmement radical. Pourquoi Parce qu'il subissait une exploitation redoublée et qu'il n'y avait plus de pas. Et, et, et il voyait ce bordel en face. Et vous avez besoin d'aller chercher des Juifs pour expliquer ça Franchement. Mais alors, Félix, qu'en est-il de,
0: de cette idée selon laquelle Lénine et Trotsky étaient eux-mêmes financés par, par Wall Street
1: Idée qu'on entend souvent. Mais si admettons que ce soit vrai, euh, qu -ce qui comment... comment on, quand on propose une thèse avec un agent extérieur comme ça, une espèce de Soros ou d'agent orange, euh, ensuite, il faut la, la décliner dans sa, sa matérialité. Je veux dire, comment ils, ils ont utilisé cet argent Comment ça s'est passé concrètement Parce que c'est facile de, de dire ça. D'accord, admettons. Mais comment l'ont-ils utilisé À quelle fin parce que moi, je veux bien, je veux, je veux bien discuter sur tout, tout, toutes les théories, toutes les hypothèses. Déjà, avec des gens, je répète, qui ont zappé la guerre et qui, donc, qui, qui protègent le capital, finalement, et qui ne savent même pas ou qui, qui, qui ne font, qui font même pas attention que la révolution de février a engendré un pouvoir bourgeois. Un, bourgeois, un pouvoir bourgeois qui, lui, va provoquer la révolution bolchevique. Moi, je vois pas... Euh, Mais par ailleurs,
0: on a la preuve... Que vient foutre l'argent... Euh, que les banquiers de Wall Street ont financé le Japon dans la guerre russo-japonaise en 1906 et que donc, Wall Street avait
1: intérêt à faire tomber le tsar. Mais c'est certain c'est absolument certain. C'est ce que j'ai dit au début. Il était évident que le pouvoir de février qui s'est instauré avec le gouvernement, qu'on appelait un gouvernement provisoire. Je dirais un peu pourquoi si j'ai le temps. Euh, dirigé d'abord par le prince Lioff, qui était composé des constitutionnels démocrates de Milioukov, parti bourgeois, les, les cadets, on les appelle, les cadets, constitutionnels démocrates, les cadets qui, étaient, qui, qui avaient même des éléments de la noblesse. Euh, appuyé sur sa gauche par les Mensheviks et les socialistes révolutionnaires qui sont le parti paysan Il était vraiment ce parti qui disait, premièrement, euh, parce que la théorie menchevique c'est de dire pour que la Russie arrive au socialisme, il faut qu'elle en passe par euh, un développement bourgeois. Donc, ils étaient tous d'accord pour euh, développer un capitalisme russe. Et deuxièmement, ils étaient tous d'accord pour euh, continuer la guerre. donc je, tout le monde, je veux dire, ce pouvoir de, de, de banquier juif dont vous me parlez, était euh, largement satisfait, très largement satisfait de, euh, de l'état de fait qui s'était créé en février. Mais pourquoi D'ailleurs, je, je peux apporter la preuve, je peux apporter la preuve que euh, les, les, les Juifs russes, quels que soient, qu'ils soient sionistes, qu'ils soient nationalistes, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de l'extrême gauche du, du Bund, ont tous combattu du côté des Blancs. La bourgeoisie ru euh, juive, russe, a financé les Blancs. Le Bund s'est battu avec les Blancs. Il... Pourquoi J'aimerais qu'on m'explique par quel mystère des capitalistes financent un, un régime qui va exproprier le capital. Ça, ça me dépasse. Alors, justement, on en vient à ce sujet. J'ai aussi une réponse, si, tu, si vous permettez, mon cher Vincent. Une, une réponse très, très personnelle. Je pense que, contrairement euh, au taux d'exaltation que je... Que je Peut-être que je semble mettre sur cette question. En réalité, pour moi, c'est un objet froid. C'est-à-dire que je ne crois pas, je ne crois plus dans la possibilité du communisme et il n'y aura pas de dictature du prolétariat à l'horizon. Donc je, je, je serai prêt à parler avec mes pères d'une manière un peu scolastique de cette question, c'est-à-dire un peu distante. Mais ces, ces modernes cagots là, qui, qui, nous, qui nous proposent leur vision providentialiste, leur, leur vision théologique, leur, leur image d'épinal le vilain euh, Lénine-Satan qui fond sur le gentil Tsar, euh, n'y connaissent rien, mais pour eux, c'est un objet chaud. C'est-à-dire que, visiblement, ils ont besoin, il semblerait, comme ce sont des bourgeois, ils ont besoin de souiller bah, euh, une révolution prolétarienne parce qu'ils détestent, ils, ils doivent craindre quelque part qu'il y en ait une autre. C'est mon avis. Parce que je ne peux pas expliquer autrement euh, tant d'ignorance. Je le répète, quand on regarde de près vous voulez qu'on qu s'occupe de la question juive tout de suite Allez-y, Félix. Moi, j'aimerais mieux, mieux décliner un petit peu ma, ma vision de, des événements hein, pour étayer mon, mes dires. Parce que, <coughs> évidemment, sinon, je ne peux pas le prouver. Alors, faisons-le d'abord. Bon, alors. Donc, je disais que de l'autre côté de la Neva, dans les, dans les, dans les usines géantes de, du quartier de Vibor, le, le prolétariat pensait, lui, il faut que ça cesse. Et il pensait, nous voulons la paix, nous voulons le pain et nous voulons la terre. Et, les, et le paysan-soldat, lui, voulait la terre. Et il faut dire que le nouveau gouvernement provisoire va promettre, d'ailleurs, une révolution agraire qui n'aura jamais lieu. Bon. Le 27 février, pour la journée des femmes, ce sont les, les ouvrières du... Alors, je dois dire aux auditeurs ceci, qu'il a encore va à l'encontre de toutes les facéties qu'on nous raconte. Voilà un élément factuel qui vient une fois de plus, humilier les doctrines. <rire> euh, les bolcheviques n'avaient aucun, aucune importance en février. Aucune. Ils n'étaient absolument pas présents euh, dans le gouvernement provisoire. Ils ne seront pas présents même dans le mouvement de grève qui va commencer le 27, qui va donner la révolution. Et je vais vous même vous, vous dire, vous pouvez tous vérifier ce que je dis, hein. ils vont s'y opposer. Parce qu'ils pensent que c'est très anarchiste, très prématuré. Ils pensent que ça va être une répétition de 1905. Ils pensent que euh, les ouvrières, si elles se mettent en grève et si elles dé défilent vers, vers Petrograd, vers la ville, elles vont recevoir, comme en 1905, du, du plomb, ce qu'elles vont d'ailleurs recevoir, et que la répression va être féroce. Et comme eux, ils se préparent euh, petitement à un mouvement qui de leur point de vue, va être long et difficile, ils sont plutôt euh, en train de, de euh, modérer le mouvement plutôt que de l'exciter. Non seulement, donc, je répète, ils sont extrêmement faibles, y compris dans le prolétariat. Ils sont dans le prolétariat, c'est vrai, ils existent, et uniquement dans les usines Vibor. Mais les, les, ma les plus importants, sont les les mencheviks. Les mencheviks sont beaucoup plus puissants que les, les bolcheviks. et euh, Les bolcheviks vont même s'opposer au, au mouvement. Le, le mouvement vite décrit, c'est ceci. Les ouvrières du textile, malgré qu'on le, quand leur dise font grève, sortent pour la, pour la journée des femmes et font grève. Elles sont vite rejointes par les, les métallurgistes. Et ce mouvement, dans, au cours des, des autres... Je vais, je vais passer rapidement pour aller vite. Pendant les autres journées, vont va s'amplifier. Et pourquoi va-t-il s'amplifier Parce que, et c'est là que euh, j'aimerais qu'on m'explique comment agissent ces fameux tireurs de ficelles. Parce que j'aimerais qu'on me dise comment ça se fait. Moi, je veux qu'on me dise tout ce qu'on veut, mais comment ils ont fait pour faire ceci que, euh, inexplicablement, les cosaques, qui arrivent à cheval devant la foule, ils tirent pas le sabre, hein, ils, ils passent à cheval, les gens s'écartent assez poliment et ils font des clins d'œil. Et comme un bruit commence à s'amplifier, les Cosaques sont avec nous, les Cosaques sont avec nous. Les seuls qui vont commencer à tirer sur la foule, ce sont les flics évidemment, comme dans toute euh, révolution les flics sont jamais du côté du peuple. Parf Mais les, les soldats oui. Et les, les cosaques il va y avoir à Pétrograde, les cosaques vont sabrer certains euh, policiers qu'on appelle les, les fantômes parce qu'ils ont, je ne sais pas, pour, à cause de leur tenue, pour défendre la population. Quand euh, le pouvoir euh, va envoyer sa deuxième vague de répression, c'est-à-dire va faire sortir les soldats des casernes voyant que les flics n'avaient pas réussi à, à mater euh, et que ça prenait de l'ampleur, ça va être dans la deuxième et la troisième journée eh bien, tout le monde le sait, je pense, il va y avoir une fraternisation. Le paysan soldat regarde l'ouvrier, ils arrivent, ils sont face à face, l'ouvrier commence à lui dire, mais dis donc hein? Et lui qui en a tellement marre, eh bien, ils vont se jeter dans les bras l'un de l'autre. Voilà la naissance de la Révolution et ce, et et, et, et ce, et ce mouvement va créer ses propres organes de pouvoir qu'on va appeler les soviets, c'est-à-dire des conseils d'ouvriers et de soldats, donc de paysans-soldats, qui vont s'organiser dans les usines et euh, dans les casernes, et qui vont être nommés des soviets de quartier, etc. Dans ces soviets, la majorité politique sera les socialistes révolutionnaires, qui est le parti paysan, et les mencheviks. Bolcheviks, il n'y en a pas. Pas de bolcheviks. Si un seul, c'est c'est vrai, il y a un historique qui s'appelle Molotov, qui, va, qui, qui lui va survivre aux purges staliniennes d'ailleurs. Molotov est nommé au Soviet. Il a la confiance. C'est un bolchevique très modéré. Voilà l'état de fait. Évidemment, euh, cette crise politique majeure, euh, le tsar, il voit ses, ses forces de répression sombrer. La menace populaire devient si, si violente que euh, se constitue. On lui demande de se tirer, et, euh, il accepte et se constitue ce qu'on va appeler un gouvernement provisoire qui s'est nommé provisoire lui-même parce qu'il pensait, avec le, le comité exécutif, qui va être l'organe central des soviets, euh, arriver à un modus vivendi. Mais en gros, donc, nous avons euh, une révolution de type bourgeois, hein, faite par les ouvriers, mais qui met au monde un pouvoir, une république, dé république démocratique bourgeoise telle qu'il y en avait une en France et en Angleterre.
0: Alors, qu'est-ce qu qui va faire que, finalement, les bolcheviques vont devenir majoritaires Eh bien, euh,
1: c'est euh, le déroulement des mois de février à octobre. Qu'est-ce qu'une révolution, finalement, si on veut bien se donner la peine de réfléchir Pourquoi appelle-t-on euh, un état de la société, un moment, euh, une révolution Eh bien, c'est un état d'ébullition. Et qu'est-ce que l'ébullition C'est une agitation moléculaire. Eh bien, euh, ces mois de février à octobre c'est-à-dire neuf mois, vont, euh, vont être euh, chaque mois peut-être considérés sincèrement comme dix ans dans un temps de paix. Chaque fois, des bouleversements euh, gigantesques vont apparaître dont euh, le, la, le filigrane, les filigranes sont celles-ci. Premièrement, la continuation de la guerre, ses échecs répétés, le malheur qui continue, puisque l'entente qui appuie ce gouvernement veut la guerre. Donc, une contradiction de plus en plus appuyée entre les aspirations réelles des ouvriers et des soldats, la paix, entre les aspirations de la réforme agraire, la terre, et un gouvernement qui ne les donne pas, d'une part. Donc, on a un, un processus objectif d'un gouvernement qui va être de plus, à plus, de plus en plus amené à droite et un, un, un mouvement populaire qui va être de plus en plus amené à gauche du fait de son insatisfaction de ce gouvernement. C'est-à-dire ce, ce qui a commencé dans la liesse dans, par une nuit de noces euh, amoureuses entre les soviets et le pouvoir bourgeois après la création de cette gentille démocratie bourgeoise qui allait créer des lendemains rieurs, une nouvelle, une nouvelle industrie euh, et puis qui allait amener à la victoire. Or, les défaites s'enchaînent, les soldats continuent de ne pas avoir d'armes, etc., etc., et il y a un autre élément donc qui est fondamental, est, qui se passe au mois d'avril, c'est l'arrivée de Lénine. Alors ici, est-ce que j'ai le temps de dire un mot sur le manchevisme Le bolchevisme et, 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 et ce qu'a fait Lénine les... Je ne sais pas s'il y avait les poches pleines d'argent allemand ou juif, mais ce que je sais par contre ce qu'il a fait. Et c'est qu'il a euh, littéralement fait voler un éclat le parti bolchevique. Ça s'appelle euh, les, le, les thèses d'avril. Dès qu'il débarque du train, de son fameux train plombé, Lénine surprend tout le monde en faisant des discours à bas le gouvernement provisoire, la paix, la terre, le pain, tout le pouvoir aux soviets. Euh, le parti bolchevique était dirigé à l'époque par Staline et, et Kamenev dans le, le, le premier numéro de la Pravda, Hein, euh, avait été... Excusez-moi, je ne retrouve pas mes notes, mais bon... Euh... Mais cherchez-les. Ouais, oui, mais enfin, ça ne se fait pas, ce n'est pas très radiophonique, tout ça. <rire> bon, écoutez, tant pis. Hein. Donc, Lénine surprend tout le monde. Voilà. Hein? sus au gouvernement provisoire. sus au gouvernement provisoire. Oui, bah, bah, de toute façon, le, la Pravda avait titré euh, « soutien critique au gouvernement voilà. ». Qu'est-ce qu'est le bolchevique Comment se, se, se concevaient les bolcheviques avant l'arrivée de Lénine, en février et en mars il se concevait comme l'aile d'extrême-gauche, de la démocratie bourgeoise. Et il, il, il partageait avec les Mensheviks le même point de vue. Quel est le point de vue C'est le, le, le marxisme moins le génie, c'est-à-dire le marxisme euh, des, des, des bureaucrates allemands, euh, Jean Kautsky, qui, de la vieille, vieille social-démocratie euh, putréfiée, hein, qui, 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 qui d'ailleurs va écraser la révolution bolchevique en, en Allemagne, euh, cette vieille social-démocratie qui théorise l'idée qu'il bah, faut d'abord en passer par un, un régime capitaliste qui va développer l'industrie, puis le prolétariat lui-même et le prolétariat graduellement, euh, électoralement, pacifiquement même, peut-être, va acquérir des, des places de plus en plus importantes dans cette société, et ce sera le socialisme. Et les bolcheviks et, et Kamenev et Staline étaient entièrement d'accord avec cette position, ça, pensaient que non seulement il fallait être patriote, parce qu'ils s'identifiaient beaucoup à la Révolution française. À l'époque, on chantait la Marseillaise, pas l'international. Et les bolcheviques euh, étaient entièrement d'accord pour, pour dire qu'il fallait la victoire, la victoire du peuple russe contre euh, l'ennemi allemand. Hein. Et euh, donc, défense du peuple par la victoire, disaient les bolcheviques. Et en même temps, ils disaient que, euh, il était nécessaire de connaître une phase capitaliste. Mais eux, comme c'était pas des, des vendus, il, il, il restait en dehors du gouvernement parce qu'il disait qu'il faut qu'un parti, un futur parti communiste, euh, grossisse et soit connu et aimé des ouvriers pour que le jour venu, nous renversons. Mais le jour venu, il voyait ça dans un siècle. Hein. Mmh. Lénine se pointe et il dit tout le contraire de ça il passe immédiatement pour un anarchiste Kamenev se touche le front en disant mais le vieux, parce qu'on a appelé Lénine le vieux était devenu anarchiste dans l'émigration. un autre euh, dirigeant euh, bolchevique qui a assisté euh, à la réunion que Lénine a tenue au comité central euh, le lendemain de son arrivée en, en, en expliquant cette nouvelle thèse euh, disait qu'il n'avait jamais rien entendu d'aussi stupide voilà dans, dans quel état était Lénine sauf que sauf que cette même euh, position de Lénine, qui va être perçue de la manière si négative que je viens de dire par les instances dirigeantes du Parti bolchevique, vont trouver spontanément un enthousiasme gigantesque dans les, dans les usines. Voilà le problème. C'est embêtant, ça, pour les, les complotistes. Euh, oui, non, mais je veux dire comment il explique ça. Ça veut dire qu'il y avait des Juifs qui camouflaient un ouvrier, qui leur disaient écoutez Lénine, écoutez Lénine. C'est comment vous l'expliquez, ça. Donc les ouvriers vont euh, vont littéralement euh, euh, porter. D'ailleurs, ils vont le porter physiquement sur leurs épaules, l'acclamer. Et les ouvriers bolcheviques qui étaient quand même la masse des inhérents, Donc euh, il va provoquer donc Lénine une crise. Et c'est ça le génie. Et c'est là le génie. C'est là le génie. Lorsque les spirituels touchent les simples, lorsque les demi habiles, hein, les demi habiles comme les, les dirigeants bolcheviques Cesse d'être écouté par les simples. Parce que les simples, d'une manière générale, ils écoutent les demi-habiles et ils ne font pas gaffe au spirituel. C'est pour ça que le monde est toujours aussi, aussi pesant. Mais là, euh, nous avons la rencontre avec un génie, hein, un génie politique. Et ne croyez pas que ce soit euh, du bolchevisme, dire ça. Euh, un autre homme euh, qui a dit que euh, Lénine est un génie et que sans lui, il n'y aurait pas de révolution bolchevique, c'est Dominique Vénère. Un homme qui, qui déteste, par ailleurs, et le bolchevisme et le communisme d'une manière générale, mais qui, dans son livre sur, euh, sur les corps francs de la Baltique, va dire qu'il y a deux hommes qui dépassent d'une carrure gigantesque toute leur époque et qui sont indissociables des régimes qu'ils ont créés. C'est Adolf Hitler et, euh, et Vladimir Ulyanov, Lénine. Sans Lénine, pas de révolution bolchevique, je viens d'expliquer. Et euh, la, la, la force de Lénine, c'est de comprendre euh, les aspirations des masses, de comprendre, de ne pas avoir les illusions de, de ces, des bolcheviques que le parti, le parti, la bourgeoisie russe, par l'intermédiaire de son parti, va finalement construire un capitalisme russe. Pour Lénine, il n'y a pas de place pour un capitalisme russe. Il n'existera pas parce qu'il comprend que l'époque impérialiste, l'époque monopoliste, l'époque de guerre font que... Mon cher Vincent, vous connaissez bien cette question, qui est une question à l'ordre du jour dans les pays d'Amérique latine. Hein. Est-ce que les révolutions nationalistes en Amérique latine peuvent se passer de, du socialisme Vous voyez Chavez. Hein mmh. Donc Lénine préfigure cette compréhension. Et il sait très bien que, euh, que nécessairement, le fossé va se creuser entre euh, le gouvernement provisoire et les masses, parce que le gouvernement provisoire va, ne pourra que les décevoir et que l'exigence de la paix euh, euh, sur le front, l'exigence du pain et l'exigence de la terre va devenir si, si prégnante qu'ils croient, ils comprennent déjà qu'ils finiront par avoir le pouvoir. À cette époque, ils croient que ça va être le pouvoir des soviets. Il faut dire que grâce à lui, après, les, les, les bolcheviks vont faire un bond gigantesque dans les soviets. Donc, euh, Félix, pour résumer votre pensée, ce n'est pas ma pensée, c'est
0: l'expression de la vérité. Vous voyez des raisons organiques à la révolution russe et non pas
1: simplement le complot euh... Je, je dis... ne vois aucun complot de la révolution russe. Je dis que... Je... Je suis très bien, très conscient que euh, les, les instances euh, du capitalisme mondial et notamment du capitalisme des juifs américains, des, des, des grands juifs américains, et c'est normal et c'est logique, hein, euh, avaient, auraient tout fait pour abattre par n'importe quel moyen le, le tsar. Il a été abattu en février et tous ces, ces milieux ont soutenu euh, le, le, le pouvoir de février. Je puis en apporter la preuve. Allez-y. Bon, d'accord. Mais si vous avez d'autres questions à me poser avant, je pense que je vous ai interrompu. J'en ai une autre importante. Allez-y, allez je après. vous en prie. Bien. Alors, la question juive et octobre. Je m'excuse de lire un peu, chers auditeurs, parce que c'est essentiellement des citations euh, tirées des faits. Et je préfère que donner ma misérable opinion. Je laisse les opinions à ceux qui n'ont que ça. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le 21 mars, le gouvernement bourgeois va abroger toute la législation juive du tsarisme pourquoi riez-vous, mon cher rabbin ah non, 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 je souris. Bon, j'ai cité donc l'exaltation du, euh, du délégué, du délégué du rabbin Moïse Grozenberg qui avait salué cette décision comme euh, donc les organisations juives trépignent de joie après la révolution qui a abattu le régime le plus honni par le peuple élu, le tsarisme. Mais les mêmes, les mêmes vont haïr la révolution d'octobre. Toutes les associations juives, civiles et religieuses, les associations sionistes et les socialistes révolutionnaires du Bund, qui est l'énorme, le très grand euh, parti euh, socialiste révolutionnaire qui va participer d'ailleurs aux journées de, de février, qui va être partie prenante de la révolution, va euh, se battre du côté des Blancs, va condamner le bolchevisme dès l'origine. D'ailleurs, euh, c'est des militants du Bund qui vont euh, généralement assassiner euh, les, 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 les leaders de la Tchéka. Le dirigeant sioniste Bruce Kuss dira, citation, « Les Juifs, dans leur grande majorité, n'aiment pas que des ouvriers s'emparent des usines et que des paysans illettrés s'emparent de la terre. » Bah oui. <rire> Le 29 octobre, les élèves officiers de Pétrograde se soulèvent, contre les, avec héroïsme d'ailleurs, contre les bolcheviques. Ils sont écrasés. 35 élèves officiers juifs trouveront la mort parmi eux. C'est énorme. Sur les 30 arrêtés et emprisonnés, il va y avoir 12 juifs. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus que la proportion des Juifs. Donc on voit bien que les Juifs étaient quand même du, de quel côté majoritairement ils étaient. Le journal sioniste Toglat écrit « La révolution bolchevique n'est qu'une émeute de soldats ». Le journal des révolutionnaires du Bund qualifie Octobre de « Folie furieuse » et écrit « la terreur bolchevique est un grand danger pour la Révolution et pour les Juifs. Le grand rabbin Simon Doupnov déclare dans un meeting « De notre peuple sont issus des démagogues qui se sont joints aux héros de la rue et aux prophètes de la confiscation. Ils interviennent sous des pseudonymes russes par honte de leur origine juive. Trotsky, Zinoviev, mais ce sont leurs non-juifs qui sont des pseudonymes. Ils n'ont plus de racines dans notre peuple. » Voilà une opinion intéressante. Atmosphère qui exprime que les premiers, premières victimes, qui explique que les premières victimes des attentats anti bolcheviques soient des juifs. Comme le 30 août 1918, l'étudiant euh, juif euh, du Bund, euh, Kanan Gizer, va tuer à prétrograde le chef de la Tchéka, Moïse Uritsky. Donc un juif tue un juif parce que euh, effectivement il y, y a beaucoup de juifs euh, qui, qui sont euh, du côté. Enfin il y a pas beaucoup de juifs. Il y a de nombreux juifs qui vont rejoindre la Révolution. Mais ce sont ces juifs, justement, qui sont plus juifs. C'est comme, comme notre Jacobin ou comme notre... Euh, comment s'appelle-t-il Excusez-moi. Gilad Hatzman. Gilad Hatzman. Alors, pourquoi, Félix, dans ce cas, Pierre Vidal-Naquet, dit
0: « Le judaïsme de l'Europe de l'Est a été véritablement la banque de sang des mouvements révolutionnaires
1: prolétariens ?» Mais parce qu'il faut, faut comprendre que... <rire> Dès que le pouvoir des, des bolcheviks va s'installer après la guerre civile, là, les Juifs vont rentrer massivement. Et essentiellement, ensuite, quand Staline va, euh, va instaurer son, son nouveau pouvoir, hein, qui va évincer euh, les éléments euh, les, plus, euh, les plus extrêmes comme Trotsky et les autres, il va installer un socialisme national. Et finalement, moi, ça, ça c'est une position personnelle. Hein. Je pense que ce qu'il a fait, Staline, c'est l'accumulation primitive capitaliste, tout simplement, hein, sous, sous une forme collective. Euh, il va faire de la Russie un grand pays, un pays moderne, un pays industriel. Mais c'est l'accumulation primitive capitaliste. Staline n'a rien à voir avec le socialisme. Et les Juifs vont, vont se rallier massivement à ce mouvement. Les Juifs communistes, euh, Solzhenitsyn a parfaitement raison à partir de là. C'est à partir de là que tout commence. La propre femme de, la propre femme de Staline est juive. Euh, mais euh, je dirais que dans la même ligne, dans le même ordre d'idées, Staline, le 12 janvier 1931, déclarera à l'agence télégraphique juive. Donc, on est en 1931. Les communistes ne peuvent être que des ennemis acharnés et irréconciliables de l'antisémitisme. À Nurs, on le condamne très sévèrement. Et les lois de l'URSS punissent de mort... Les antisémites actifs, fermez le banc. Euh, D'ailleurs, Lénine, il ne fait, il ne fait. D'ailleurs, là, il, il ne fait qu'être léniniste. Hein. Hein, euh, moi, je dis pas. Hein. Euh, Lénine, la, la, la propre, euh, la, la sœur aînée de Lénine, nous a révélé euh, sur Lénine qu'il aimait beaucoup les Juifs hein, et qu'il, il le disait souvent qu parce qu'il croyait à leur potentialité, à leur potentialité révolutionnaire particulière. Alors, ténacité dans la lutte, là, c'est une citation de la sœur de, de, de Lénine et qu'il opposait au caractère plus indolent et indiscipliné des Russes. Il faudra d'ailleurs, Lénine, hein, légiférer durement lui aussi contre la renaissance de l'antisémitisme après la pénurie liée à la guerre civile. On va, not notamment en Ukraine, connaître de des émeutes euh, qui vont prendre une tournure euh, antisémite, puisque les, 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 les Ukrainiens, par exemple, diront euh, vive les vive « Vive les bolcheviques, abat les youpins <rire> !» Ce qui est amusant. D'accord, donc
0: vous nous dites, Félix, euh, que la révolution bolchevique n'a pas été spécialement soutenue par les Juifs dans un premier temps, mais qu'elle a été rejointe ensuite dans un second
1: temps Alors, la révolution bolchevique, tu me dis bien, oui. vous me dites bien, parce que la révolution de février a été effectivement euh, très, très, très euh, soutenue par, par, par le peuple On juif. On de la révolution d'octobre. Oui, alors pour octobre, effectivement, non, dans, un premier, dans un premier temps, mais c'est hallucinant, euh, c'est éclatant de vérité. Majoritairement, les Juifs ont choisi le camp des Blancs. La première armée contre-révolutionnaire blanche, contre blanche se constitue dans le don à Novo -Kras et à Rostov. Les premiers et meilleurs financiers sont de riches juifs, Abraham, Alep, Al Perrine, consultant et actionnaire de plusieurs banques du Don, patron de la banque commerciale de Rostov, propriétaire d'une usine de fabrication métallique, et qui va déclarer en novembre 17 il vaut mieux sauver la Russie avec des Cosaques que la perdre avec les Bolcheviks. Il va collecter de l'argent pour l'attament Cosaque Kaledine, y compris parmi les ouvriers de son usine. Il va remettre la, co la coquette somme de 800 000 roubles. Boris Gold Gordon, autre juif, directeur des usines de tabac à la ferme, va donner 200 000 roubles à l'armée de la taman également financée par les Allemands. Ce Krasnov, en 1942, formera d'ailleurs une division Cosaque de la Wehrmacht. Il sera pendu à Moscou en 1947. Je pourrais, comme ça, vous multiplier des exemples. Je pense qu'il est à la portée de ceux qui veulent s'intéresser à cette histoire, de, de le vérifier euh, jusqu'à et pendant la guerre civile. Les milieux juifs euh, de, de Russie, donc, on doit en induire forcément les milieux juifs euh, new-yorkais. Pourquoi les milieux juifs new-yorkais je, je pose une question, euh, c'est moi qui la pose. J'ai pas à répondre, là. Comment, euh, par quel miracle, les milieux juifs new-yorkais auraient financé une révolution qui se propriait d'exproprier un sixième de, de la terre euh, humaine, d'exproprier le capital Réponse, vas-y, parce que le
0: marxisme serait un prolongement de l'eschatologie juive sous une forme laïcisée,
1: une sorte de messianisme sans Dieu. Non, mais ça, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne connaissent que le catéchisme. Et comme leur, leur pensée étroite euh, est liée à... uniquement aux évangiles, et encore, les... non, l'évangile, je respecte, mais au catéchisme, euh, ils font du marxisme en catéchisme. Ils sont incapables de voir... Le marxisme n'est pas eschatologique, <rire> absolument pas. Et ce n'est pas une parousie. Il ne promet aucune parousie. Dès les premiers mots du manifeste communiste, euh, Marx dit « ou bien, ou bien, hein ou bien on renversera, ou bien euh, les, le capital va se décomposer ». Il euh, n'y a, a jamais eu de messianisme. C'est euh, les ennemis du marxisme qui l'ont toujours, c'est les, les honfrais, par exemple, tous les crétins euh, actuels qui font du marxisme euh, cela. Donc non, non, ce n'est pas vrai. Le socialisme, ce n'est pas la réalisation du paradis sur Terre. Le socialisme, c'est la raison contre la déraison, c'est-à-dire euh, euh, rendre la propriété aux gens qui en ont été dépourvus. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où suffisamment le capital nous fait la preuve qu'il amène à l'absurdité, à la folie, euh, à la déraison. Regardez le gender. Regardez, euh, regardez le féminisme. Regardez euh, l'antiracisme. Hein, regardez tous ces aspects déraisonnables de, de la propriété privée des moyens de production. Le, le, le socialisme, c'est donc, euh, pour moi, la raison. Hein, simplement, rétablir le monde sous, sous une base plus logique. Hein, si, vous trouvez raisonnable, messieurs les cagots, messieurs les bigots, que euh, euh, l'on... Euh, parce que des banques ont failli on draine l'argent public pour les renflouer, pour qu'en plus, ces, ces gens puissent continuer à spéculer, pour ruiner un peu plus ceux qui les auront renfloués. Parce que c'est ça, la logique du monde. Et ça,
0: vous... Je pense qu'ils le dénonceraient avec vous.
1: Non, non justement, je ne les ai jamais entendus dénoncer le capital. Ils dénoncent toujours, ils dénoncent toujours euh, des, des aspects annexes. Parce qu'au fond, et ils l'ont prouvé pendant la manif pour tous, ils ne peuvent pas combattre euh, ils sont obligés de, de, de donner des généalogies frauduleuses, comme ils ont dit par exemple le euh, c'est Marx et Engel, j'ai entendu ça sur Radio Courtoisie, ou c'est Robespierre et Saint Just, ouais, le Ils ont dit que les fémens, euh, ils ont dit que c'était des sans culottes, ce qui est doublement stupide, parce que les seules choses que gardaient ces, ces putes du capital, c'était leurs culottes, pour notre plus grande euh, satisfaction. Voilà ce que j'ai entendu, non Mais voilà ce que j'ai entendu. Voilà ce qu'ils ont fait d'un mouvement puissant où il y avait à l'intérieur même des éléments du, euh, qui étaient éduqués par le scoutisme, avec beaucoup d'officiers, un mouvement qui aurait pu combattre. Ils l'ont ils, ils, ils amené à se mettre à genoux euh, devant euh, un valse et quelques fémens. Et ces gens-là veulent nous donner des leçons. Moi, je suis un national bolchevique, mais je le répète, pour moi, la, la révolution bolchevique, c'est un objet froid. Je ne crois pas que, euh, que mes idéaux de jeunesse renaîtront. Euh, je sais euh, faire le deuil de certaines choses. Je sais sur quelle barricade je, je suis. Je suis d'accord pour être euh, sur la même barricade de ceux qui, qui dénoncent le pouvoir communautaire en France, cette insupportable police qui nous étouffe, qui nous asphyxie, qui fait des procès injustes et ineptes. Je suis d'accord. Je suis, je suis en bonne compagnie, par exemple, avec euh, un monsieur que j'ai rencontré lors de, du, centenaire de R, euh, du, <rire> du centenaire de R, du centenaire de R, qui est Monsieur Escada, qui est un homme pour qui j'ai maintenant de, de l'estime. Euh, je suis sûr qu'il ne, ne partage pas mes idées, mais là, je m'en moque. Je le considère. Je suis bien avec des gens comme ça. Mais je ne suis pas bien avec tous ces, tous ces euh, vieux staliniens à la retraite, ou, ou tous ces penseurs coraniques euh, ou, ou catéchistes qui euh, viennent souiller finalement un mouvement prométhéen pour faire passer leurs misérables opinions, comme on l'a entendu. Et je, je dirais même plus grave, je trouve que simplement ils ne font que euh, annonner du Courtois, du Gluckschmein -Gluck et du, du François Furet. Pardonnez-moi, Félix, pour cette question, mais pourquoi c'est un sujet important C'est une question, finalement, pour moi, tout, tout, tout ce sujet-là de, de la révolution d'octobre, pour moi, c'est un sujet actuel dans la mesure où, finalement, euh, devant euh, le monde tel qu'il est, tel qu est, ce qu'il devient, ou bien on, on a une, une position en se disant euh, « mieux vaut le mensonge efficace que la vérité », moi, je serais pour. Hein. Si je pensais que le mensonge nous amenait à l'efficacité, je dirais « ok, je ne serais pas là pour dire ça ». Je ne viendrai pas le dire. Je répète, je m'en fous. Moi, je suis un combattant. Je ne suis pas un penseur en chambre. Mais je pense que ces, euh, ces penseurs nous amènent à, à, notre, à notre perte. J'en dirai pas plus. Je pense qu'il y a un tournant, là, euh, qui est d'ailleurs très lié à la répression que nous avons subie, hein, où il euh, y a euh, de notre... Euh, association qui était insolente, qui était novatrice, qui avait dynamité les vieux critères, où on entendait un, un, un authentique penseur génial nous dire euh, qu'il était à la fois pour Louis XVI et pour Robespierre. Et euh, aujourd'hui, c'est la vieille droite réactionnaire qui, qui tient le haut du pavé. Et ce qu'on appelle la gauche du travail, qu'est-ce que c'est d'autre que euh, les, du SOS racisme à la donné Et moi, je m'inquiète, c'est tout. Je vois deux vieilles boutiques qui ont pignon sur rue, qui, qui existaient bien avant que nous-mêmes nous existions, hein, bien avant 2007, qui ont repris euh, j'espère qu'un peu de radicalité, ce qui ne veut pas dire de la radicalisation, n'est-ce pas De radicalité d'esprit, euh, renaîtra et que euh, nous continuerons à travailler avec ces personnes, bien sûr, notamment qui ont leur, leur, leur valeur. Hein, par exemple, je vais, je vais dire euh, Marion Sigaud, qui fait un travail exceptionnel euh, pour la défense de la famille et des enfants. Elle se bat sur un front qui est nécessaire. Et ce front, il est, il est remarquablement bien tenu par la résistance catholique. Et cette bourgeoisie catholique française, moi, j'ai marché avec elle euh, et je m'en flatte. Mais je dis que les penseurs euh, de, de ce mouvement euh, nous, nous enduisent d'erreurs pour parler comme Coluche. Voilà.
0: Alors, Félix, on parle beaucoup de, des mois de février et d'octobre 1917. Mais qu'en est-il de la période qui a séparé ces deux événements
1: pour, pour expliquer... Euh, d'une manière euh, concrète euh, comment euh, cette radicalisation euh, à gauche de la population a eu lieu. Il faut parler des, des journées de juillet. Les journées de juillet, en deux mots, c'est un piège qui a été monté par le pouvoir, le pouvoir bourgeois, et qui ont fait sortir prématurément dans une insurrection. Alors, c'est là. Il euh, y a vraiment euh, un mouvement à l'agent orange, à la Soros, dans la révolution, dans le déroulement de février-octobre. Moi, c'est les journées de juillet. Parce que même dans l'histoire de la révolution russe de Léon Trotsky, Léon Trotsky dit carrément que euh, c'était des, des drôles de type qui venaient exciter les ouvriers en leur disant c'est le moment, c'est le moment, sortons, prenons le pouvoir. Et d'ailleurs, euh, Trotsky dit que c'est souvent des agents du Bund. Hein. D'ailleurs, il est dit dans des termes qui se le feraient qualifier d'antisémite. De, de, Passons. Euh, que ce sont des, des, des agitateurs qui ont provoqué les masses, euh, les masses ouvrières des usines géantes et les, et, les, et les paysans soldats qui sont sortis en arme. Mais avec comme mot d'ordre, obligeons le gouvernement provisoire à aller plus loin qu'il voulait aller. Ils se sont heurtés à une fusillade, et à une répression et de nombreux morts. Euh, résultat de ces journées de, de juillet, le, le parti bolchevique a été interdit. Lénine a dû s'enfuir en Finlande, se mettre une perruque, se raser la moustache. Trotsky était, euh, a été enfermé à la forteresse pierre et Paul, euh, Les bolcheviques, euh, beaucoup d'autres avec lui, bolchéviques. L'imprimerie de la Pravda a été détruite et, le, et, et, et les locaux des bolcheviques ont été piétinés par les, les officiers. Donc, on a, on a eu un recul de 10 de, de pas en arrière en juillet. Et pourtant, et pourtant ça a donné une, une balle <rire> au bon. Parce que le, le retour de balancier, ça a été en réalité une, une révolution accélérée. Marx dit quelque part que parfois, la révolution a, être, a besoin d'être aiguillée par la contre-révolution. Et ça a été le cas. Parce que euh, sur cette lancée, euh, Kerensky, qui avait remplacé le président Lioff, euh, le socialiste Kerensky, hein, qui, qui, avait, qui dirigeait le, le gouvernement provisoire, hein, avait pris langue avec euh, le, le cosaque euh, ultra-réactionnaire et sans noir Kornilov. Et Kornilov se proposait rien de moins que de liquider toute trace de révolution et même de restaurer euh, le tsar. Et, euh, et, et c'est là que Kornilov a commencé à prendre peur et que toute cette racaille social-démocrate a eu peur de ce général cosaque qui allait est jusqu'au bout. Et donc, du coup, ils se sont réalliés aux bolcheviques pour faire une grève générale. Et l'offensive de Kornilov, a, 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 littéralement, elle a été comme un, un P sur une toile cirée. Je pu oser cette ridicule métaphore. Elle a fait un flop ridicule. Euh, les trains ne marchaient pas, ses troupes n'avançaient pas, ou fraternisaient. Bref, elle a tourné court. Et du coup, ça a été un retour de balancier euh, vers les bolcheviques. c'est pour juillet. Ça, c'est juillet-août. Juillet juillet, c'est les journées de juillet la contre-révolution. Et euh, la tentative de Kornilov est en août. Mais en septembre, euh, les, les bolcheviks et Lénine préparaient déjà le coup d'État. Tellement, ils étaient forts. Euh,
0: Félix, est-ce que vous diriez que l'opposition entre Trotsky et Staline synthétise l'opposition entre le nationalisme et l'internationalisme
1: d'une certaine, certaine manière, oui, puisque Staline va construire le socialisme dans un seul pays et, et, les, et, 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 et Trotsky voulait toujours miser sur la révolution internationale. Donc oui, il y a deux conceptions. Mais finalement, qu'est-ce que c'est C'est la révolution qui veut continuer par Trotsky et, euh, et l'accumulation primitive du capital qui va, prendre, qui va prendre son essor avec Staline. Staline comprend, moi, à mon avis, ce qui prouve bien que j'ai cessé d'être trotskiste, il y a belle durée d'ailleurs. Staline comprend très bien que, euh, après l'écrasement de la révolution allemande, à deux reprises, hein, en 19 et en 23, que la révolution n'est plus possible pour une longue période. Et euh, il comprend que la tâche, parce qu'il reste menshevik, Staline, la tâche de la Russie, c'est de devenir un pays capitaliste et très industriel, mais il va le faire sous une forme socialisée. Trotsky a toujours dit que le pouvoir de Saline, c'était euh, un, un État ouvrier, mais dégénéré, dirigé par une bureaucratie. Mais c'est quoi, cette bureaucratie C'est une nouvelle bourgeoisie collective, c'est tout. Et je, je peux prouver ce que je dis, tout simplement par euh, dix, 1989, 90. S'il y avait eu des restes euh, de la révolution d'octobre dans le régime instauré par Staline, on n'aurait pas, pas réinstauré pacifiquement le capital. Quand Trotsky dis, disait que euh, l'alternativité ou bien la bureaucratie ré rétablira le capitalisme à son profit, ou bien les masses populaires le renverseront, dans les deux cas, il voyait quand même contre-révolution, révolution. Mais là, ça a été quoi ça a été juste euh, ben, des gens qui, 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 qui possédaient déjà les moyens de production, mais qui les possédaient pas juridiquement, qui ont rétabli juridiquement le capitalisme et qui ont amené d'ailleurs euh, l'ex-URSS dans cette faillite effroyable que nous connaissons. Et là, par contre, euh, les amateurs de pouvoir communautaire vont, seront servis parce que sous le régime de, de Saline, ils se sont eux-mêmes euh, largement servis. Et, euh, par, et heureusement, nous avons eu la réaction poutinienne qui, nous a, qui a sorti la Russie de ce marasme.
0: Chers auditeurs, Alain Soral vient d'arriver dans le studio. Alain Soral, bonjour. Oui, alors
2: je, je, je viens toujours en retard exprès parce que même si je suis euh, politiquement autogestionnaire, psychologiquement, je suis très dictatorial. J'ai tendance à couper la parole systématiquement et à, à mo monopoliser la parole. Donc comme je le sais, maintenant, ma technique,
0: c'est que je viens après. Voilà. Alors Avec Félix, nous parlions du régime de la révolution bolchevique, puis du régime de Staline. C'est un régime qui vous a intéressé, Alain Soral Oui, bah il faut quand même euh,
2: rappeler que je suis passé par le Parti communiste et surtout que je me suis passionné pour le marxisme pendant des années. Donc J'ai beaucoup lu, contrairement à d'autres qui en parlent, parce que c'est beaucoup de temps de lecture. Hein. Il y a, chez, chez Lucien Sève, il y a la théorie marxiste, ça la psychologie marxiste, qui est la théorie de l'emploi du temps. C'est-à-dire à quoi le, le fatum te permet de consacrer ton temps, temps de loisir, temps de travail, etc., etc. Ce qui est un concept très intéressant, la notion de, de, de temps de psychologie liée au, au temps de travail, sens qui est un, un, un critère dur, objectif, un concept dur comme le point de vue. Tu vois ce que je veux dire C'est pas de la poésie. C'est d'où tu vois les choses, position de classe, etc., etc. Et donc je me suis passionné pour le marxisme. Je me suis un peu engagé dans le communisme. Là, je rappellerai que je suis rentré physiquement au Parti communiste en 91, c'est-à-dire après le putsch pour essayer de maintenir en place l'URSS. Quand j'ai vu que l'URSS était tombée, je me suis dit, on peut être communiste, puisqu'on ne peut plus être euh, euh, considéré comme allégeant à, une, à un État étranger, une puissance étrangère, qui était le reproche qu'on pouvait légitimement faire au Parti communiste français, qui était quand même aligné sur Moscou. Et comme disait De Gaulle, il faut avoir des alliés, mais pas des protecteurs, entre guillemets. Donc moi, je suis rentré au Parti communiste français en 1991, c'est-à-dire au moment où c'était perdu, parce que ça redevenait intéressant sur le plan de la critique, de la critique de l'outil théorique et pratique qui était, n'oublions pas que l'intérêt du marxisme, c'est la critique du capitalisme comme processus historique à trois dimensions. Hein, dimension euh, économique, mais aussi épistémologique et poétique. Hein, ça, ça produit une totalité. Il hein, ne faut pas oublier, ce n'est pas que de, de la critique de l'économie. Ça produit, euh, je dirais même, une psyché. Ça s'appelle la bourgeoisie. Hein, euh, voilà produit la littérature bourgeoise, euh, euh, l'individualisme bourgeois, euh, la notion bourgeoise de la liberté, de la conscience, etc. etc. Donc, donc, après ce préambule, je me suis aussi beaucoup intéressé aux grands personnages de l'histoire, parce que, pour le dire, à une époque où, pour écrire, j'étais gardien de château, j'avais comme lecture le, 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 le dictionnaire historique Moore en huit volumes, et je lisais par ordre alphabétique des pages tous les jours pour, pour des raisons de discipline. Et, et, et j'ai quand même compris assez qu à ces jeunes qu'à l'époque où... Je, je, on baignait à l'époque dans le giscardisme, je crois, ou le post-giscardisme, que heureusement qu'il y avait eu des grands personnages de l'histoire comme Napoléon, Hitler et Staline pour qu'on ait des émissions à faire sur Arte, parce que sinon les, les, les grilles de programme seraient assez vides euh, si on ne parlait que de l'épopée giscardienne, vous voyez. Et, et quand tu t'intéresses à Staline, tu ne peux plus être dans, je veux dire, l'antistalinisme militant de, de, de connard, qu'on va dire soit petit bourgeois, sa droite parce que tu es face à un, un immense personnage. Et, et surtout, ce qui m'a intéressé très fort chez Staline, comme d'ailleurs, je dirais, chez Hitler, c'est que, contrairement au personnel politique dominant euh, de, de la période occidentale récente, ce ne sont pas des fils à papa. Hein. Euh, je fais souvent ce parallèle euh, qui, est une, qui est une question morale, c'est que Churchill a du sang plein les mains, comme Staline, mais Churchill, c'est un fils à papa alors que Staline, tout ce qu'il a fait subir aux autres, il l'a d'abord subi lui-même. C'est un fils de pauvre, mutilé physiquement, euh, battu, euh, euh, condamné à la déportation. Et la Sibérie, le goulag, il y a été, lui. Il hein, ne faut pas oublier que ce n'est pas l'URSS qui a inventé le goulag. Hein, euh, euh, de même que c'est la Troisième République qui a inventé les camps de rétention pour Juifs euh, en 1940, il ne faut pas oublier. Hein, comme le rappelle très bien De Grelle dans certaines vidéos pédagogiques. Et donc, déjà, j'ai beaucoup plus de respect pour la violence de Staline que pour celle de Churchill, qui est, qui est une ordure intégrale. Hein, euh, il suffit de, il n'y a pas pire. Parce que Churchill, c'est un grand bourgeois fils à papa que son père prenait pour un con, qui politiquement était cramé après les Dardanelles et qui est revenu grâce à de l'argent de Baruch et Varbourg pour lutter contre Chamberlain et donc faire une politique de guerre, qui, comme le dit d'ailleurs Hitler dans, ses, dans, ses, dans, ses, dans son testament, a ruiné l'empire le, anglais. Hein euh, et donc, et, et, et c'est sa première dimension. Donc, je me dis, Staline, c'est un vrai autodidacte euh, déclassé qui a, qui a lutté à mort. Il braquait des banques. Hein, attention, qui est un, qui est un mec, euh, qui, comme je dis, en, en prison, c'est pas lui qui aurait fait les pipes et le café, hein, contrairement à Churchill. Hein, voilà. Donc, j'avais, moi, en tant qu'autodidacte et déclassé euh, et petit gars des rues, j'ai toujours eu cette, ce respect viscéral pour euh, l'épopée de, de Staline. Et d'ailleurs, un peu aussi pour l'épopée d'Hitler, mais chez Staline, il n'y a pas la dimension raciale qui me gênait en tant que Français. Parce que je rappelle que je suis... National-socialiste français. Donc là-dedans, il n'y a aucune dimension raciale, parce que ça ne correspond pas à notre logiciel, comme l'explique très bien Emmanuel Todd. Et donc, la première chose qui fait que j'ai un peu respecté Staline, c'est son parcours d'aventurier politique qui va jusqu'à braquer des banques pour le parti, etc. C'est-à-dire que la révolution bolchévique s'est faite grâce à des mecs comme lui, hein, parce que Lénine, il faisait de la théorie et il était un peu souffreteux. Euh, Staline, il envoyait. N'oubliez pas que Staline, c'est le, le sanguinaire de la révolution bolchévique, puisque c'est lui qui a organisé, coordonné l'armée rouge, et c'est lui qui a. Qui a qui a, qu a, qu a réprimé euh, Kronstadt, etc. C'est-à-dire que l'idée que Staline serait un boucher et Trotsky un intellectuel est totalement fausse. Le boucher, c'est Trotsky, qui est en plus un bourgeois et, et une femmelette. Et même sur le plan théorique, si on lit par exemple les écrits de Staline sur la linguistique, hein, le, le, le mot chien ne mord pas, et si on lit les principes du, du léninisme par Staline, intellectuellement, intellectuellement même, Staline pèse plus lourd que Trotsky, qui n'est absolument pas un intellectuel. Je veux dire, la notion de révolution permanente, c'est un slogan ce n'est absolument pas un concept politique. Il n'y a pas de théorie chez, chez, chez comme dirait Trotsky. Trotsky, c'est un organisateur, c'est un, 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 un type qui a, qui a manié le, le, la, 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 la badine, un publiciste, effectivement. Mais il n'y a pas de théorie des trotskistes. Et, et en plus, l'autre aspect, c'est que les trotskistes n'ont jamais géré aucun pays. Ce sont des saboteurs professionnels. À part peut-être, si on fait de l'humour, peut-être Israël. C'est peut-être le seul endroit où ils ont géré un peu. À l'époque, il fallait mentir sur l'idée que c'était un pays socialiste et laïque avec le, le kibbutz. Ils ont beaucoup aidé à faire croire ça, pour cacher que c'était une, une théocratie militaire. Mais au moins, Staline a géré un pays. Et s'il a pu, je dirais, prendre le pouvoir, euh, finalement, c'est un, déjà, parce qu'il a, euh, euh, il a euh, comme dirais-je, euh, Trotsky et les gens qui étaient derrière tr Trotsky l'ont méprisé. Hein, c'était quand même le bourgeois Trotsky qui méprisait le plouc Staline. Et Staline l'a quand même vaincu politiquement déjà en interne. Et ça, déjà, moi, ça me plaît parce que je... c'est mon côté PCF. C'est-à-dire que j'ai toujours préféré l'ouvrier du PCF avec sa, 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 son intelligence fondée sur la praxis, au manipulateur Trotsky, ce qui était en général un type de la moyenne, voire de la grande bourgeoisie juive Ashkenaz, hein. Donc il y avait ce côté pro-stalinien, était lié à mon attachement pour la classe ouvrière, le bon sens, le, le bon sens issu de la praxis, hein, l'intelligence pratique, il y a tout ça chez Staline. Après, le, tout, toutes les méchancetés qu'on veut sur Staline, tout le monde les a déjà dites. Donc moi, je suis là pour dire les choses qu'on ne dit jamais. Et après, si Staline a pu prendre le pouvoir en, en Russie, c'est que le tsarisme et cette, cette, cet empire féodal était en bout de course. Et que, et que d'ailleurs, cette très belle famille, euh, euh, comment dirais-je, Romanov, était, avait la beauté des dégénérés. Le, le, le fils était hémophile. Euh, lui ne voulait pas régner il était dépressif. Euh, il a commis, ils ont commis des erreurs euh, à, à Tire-Larigot. Il s'est impliqué personnellement dans la guerre contre l'Allemagne, donc il a dû assumer la défaite. Euh, est, euh, il ne faut pas oublier que toute l'intelligentsia à partir de 1880 de, des gens qui écrivent, notamment Dostoïevski et Tolstoy aspirent à une révolution de type social et à mettre à bas le régime donc euh, même s'il y a eu ce, ce coup d'état bolchevique qui succède aussi à une révolution bourgeoise euh, avec Kerensky il ne faut pas oublier qu'on n'est pas passé de la féodalité à Staline mmh. on est passé de la féodalité à Kerensky à cette bourgeoisie qui a voulu continuer la guerre, compromise, prétentieuse, ina, inapte et inapte, qui a fait le lit, par son inconséquence et son incapacité, de la, du, du coup d'État bolchevique. Hein. Déjà, il faut, faut restituer ça. Dans un pays, que le rappelle, était un pays où euh, des millions et des millions de Moujiks n'étaient euh, absolument pas pris en charge à aucun moment. C'était des travailleurs pauvres, incultes. Euh, il suffit de lire euh, de Tolstoy et de voir la fin de la vie de Tolstoy pour voir à quel point les élites... Euh, les intelligences et les, les belles âmes russes avaient conscience de tout ça. Et là, je le dis encore, si on regarde l'épopée de l'URSS, Staline a fait à marche forcée, certes, et c'est un coup humain, de la Russie, qui était la cinquième puissance du monde et qui se faisait battre par les Japonais, par les Allemands et par tout le monde, euh, oui, même la Finlande, il en a fait la deuxième puissance du monde qui rivalisait avec les États-Unis d'Amérique. Euh, je veux dire, euh, Staline, c'est euh, Spoutnik. Staline, c'est euh, ça, hein. Et donc c'est une immense fierté pour les Russes et surtout, si on prend non pas euh, Solzhenitsyn comme exemple, c'est-à-dire un, un intellectuel de la moyenne bourgeoisie qui est quand même la classe qui ouvre sa gueule en permanence, mais si on prend l'immense majorité des Russes, c'est-à-dire le paysan et l'ouvrier, leur condition de vie s'est objectivement améliorée sous Staline et grâce à Staline, par rapport à ce qui était leur condition sous le tsarisme. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans l'URSS, dans dans le, dans le, toute une dimension indéniable d'état-providence pour les pauvres, un niveau d'éducation jamais atteint nulle par ailleurs pour le pour l'ensemble de la population y compris les ouvriers c'est à dire qu'on avait des, des des, des enfants d'ouvriers qui devenaient des virtuoses de, 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 de musique classique, ce qui existe très peu dans la bourgeoisie occidentale. Il y avait les congés payés, la médecine gratuite, les logements. Et si vous allez à Moscou, comme je l'ai fait moi, et que vous regardez les logements sociaux de l'époque stalinienne par rapport à ceux, notamment, de l'époque de la déstalinisation, c'est-à-dire de, de Khrushchev, euh, on comprend le respect du peuple russe, du travail pour Staline, parce que Staline avait vraiment, je crois, l'amour de... de du... Il détestait l'intello et le manipulateur politique parce que, comme c'était un révolutionnaire, il avait vu toutes les embrouilles des Inovyev, tous ces arrogants, ces prétentieux. Et n'oublions pas que Staline a surtout tué euh, ses rivaux. C'est-à-dire que euh, si on ne se mêlait pas de politique politicienne, si on ne se mêlait pas de politique, si on ne faisait pas le filoche russe, et si on était un travailleur, Bon, la paysannerie c'est encore autre chose. Il y, a, il y a un autre aspect évidemment. Euh, c'est plus discutable, mais parce que ça c'est l'éternel côté traditionaliste et, et voire réactionnaire de la paysannerie, ça c'est autre chose. Euh, mais si on prend la, la classe ouvrière urbaine, ce qui correspond à la justement à la spécificité de l'URSS, puisque c'est de l'industrialisation forcée sur un, un empire globalement paysan, euh, l'ouvrier le, 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 moyen n'a eu qu'à remercier Staline, et ce n'est pas pour rien qu'il a accouru pour pleurer euh, sur sa tombe. N'oublions pas, il y a eu des morts, euh, tellement il y a eu de foules, de millions de types pour pleurer Staline, parce que Staline leur a tout donné en réalité. Hein. Il leur a donné les logements sociaux, la médecine gratuite, euh, les, les vacances, et regardez les lieux de, 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 de congés payés pour les ouvriers russes, c'était dans les anciens palais euh, des, comment de la, des, des, des russes blancs. Il hein. euh, y, y a indéniablement chez Staline une vraie un, un sérieux je dirais socialiste de ce point de vue là même si c'est un socialiste d'État etc c'est que il a il a euh tout ce qu'il a fait, il l'a quand même fait pour le peuple du travail russe. C'était le grand bénéficiaire de l'URSS, c'est le peuple du travail russe qui fait effectivement que la bourgeoisie émergente qui a été court-circuitée après Kerensky et qui n'a pas eu le droit à son passage à la caisse, c'est normal qu'elle le déteste. Et ça, tout, malgré tout le respect qu'on peut avoir sur Soljanistin, c'est ça qu'incarne Soljanistin. Il incarne un peu comme les, 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 les mecs qui étaient derrière Fillon, qui se sont fait court-circuiter par Macron, alors qu'ils pensaient que c'était leur tour et que leur tour viendra jamais. Quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles je dis... Euh, il n'est pas question de dire du bien ou du mal de Staline c'est un grand personnage historique, il a gagné donc quand en général on a gagné, c'est qu'il y a des raisons objectives euh, et des qualités personnelles qui fait que, euh, à mon avis, à un moment donné le fruit était mûr hein. euh, et, et, et faire l'apologie la, du tsarisme et en, en réduisant l'URSS 70 ans d'épopée euh, nationale socialiste euh, dans l'acception inverse de celle de Hitler, c'est stupide. Il faut essayer de comprendre pourquoi il a pris le pouvoir, pourquoi il s'est devenu la deuxième puissance du monde, pourquoi il y a eu cet énorme bond en avant et pourquoi à un moment donné, par contre, à partir des années 60-60, et encore plus, les années 70, ça s'est tout pété la gueule. Hein. Ça, parce que, aussi, c'est pareil. Euh, on ne peut pas dire non plus que c'est un méchant complot euh, et que l'URSS euh, a été trahi ou, euh, et qu'il faudrait euh, faire comme, euh, comme il s'appelle Colon, celui qui m'emmerde en ce moment, genre euh, il faut recommencer à tout prix. Euh, euh, non, l'histoire euh, est une totalité dialectique euh, qui, en, en transformation permanente et il n'est pas question d'être néo-stalinien, il est question de remettre Staline à sa place. Et ce qui, qui m'insupporte, moi, c'est euh, à un moment donné où on, on, on a parlé, par exemple, de, 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 du, le, du bilan de 100 millions de morts du communisme. Ça veut, d Intellectuellement, ça ne veut rien dire. C'est comme vous disiez, quel est le bilan en nombre de morts du capitalisme Alors tu mets quoi Les mecs qui ont chopé la grippe là-dedans Les mecs qui se sont fait écraser par, euh, par une Rolls euh, Les guerres Enfin, tu, ça ne veut rien dire. Et là, c est, c est, c est, ce qui, ce qui m'agace, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période de vengeance de la, on va dire de, de, des intellectuels petits bourgeois et moyens bourgeois qui se vengent de l'hégémonie du marxisme universitaire qui a quand même été très pénible après 1945. Car n'oublions pas que le triomphateur de, 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 de Hitler et du nazisme, ce n'est pas les Américains. C'est Staline euh, et, et le peuple russe. et Ce qui veut dire qu'après-guerre, ils ont eu un énorme prestige et que ce prestige, ils l'ont monnayé. C'est-à-dire que l'université française est passée globalement sous la coupe des communistes et que ça a agacé évidemment beaucoup d'intellectuels bourgeois de droite euh, euh, ce que, euh, légitimement. Et que quand l'URSS s'est effondrée et que toute l'élite universitaire française a perdu la main, c'est les années 80, hein, euh, les, les intellectuels bourgeois se sont vengés. Mais ils se sont vengés aussi brutalement et aussi peu intellectuellement que, certes, que, que la, la façon dont les autres s'étaient mis à régner euh, sans partage, à coups d'anathèmes, euh, euh, déviationnisme petit bourgeois, euh, etc., etc., euh, en, en mettant du matérialisme dialectique de type jdanovien partout euh, et en faisant de la scolastique euh, marxiste, où, euh, en, en trahissant le marxisme. De toute façon, à moins d'avoir un q de 150, on ne peut que trahir le marxisme, tellement c'est compliqué, euh, subtil, profond et ambivalent, puisque la pensée dialectique. Par essence, et, et n'est pas une pensée dualiste, c'est elle elle est, elle est, elle est, est un monisme dialectique. Donc, c'est en Permanence réversible, et c'est et c'est d'ailleurs à la fois compliqué parce que on peut facilement s'en servir pour faire de l'enculage de mouches, ce qui est ce qui, est, qui a été le cas. Donc, moi, ma défense de Saline, elle est, est celle-là c'est déjà qui aurait qui aurait osé lui tenir tête à l'époque C'est facile de craindre, euh, je veux dire, euh, on, comme on le dit, même un âne peut donner un coup de pied à un lion mort. Hein. C'est facile aujourd'hui, les 30 staliniens fallait oser l'être à l'époque. Il fallait aussi oser l'être de manière cohérente et sérieuse, alors qu'on n'est jamais sorti de la propagande de guerre en réalité. Euh, que ce soit pour ou contre, hein, c'est ça qui est tragique, c'est que même encore aujourd'hui, on a mis récemment sur le site les, vrais, les vraies statistiques par des croisements d'archives, etc., de ce qu'a été le goulag, et on voit qu'on est dans les chiffres présentés aujourd'hui, on est, d'ailleurs comme pour l'antinazisme le, le, de, de combat, on est que ce soit sur la, la, la critique du stalinisme ou la critique du nazisme dans de la propagande de guerre, alors qu'on est 70 ans après la guerre. Et moi, je pense qu'il faut oser le révisionnisme intégral, c'est-à-dire le révisionnisme euh, sur les questions qu'on n'a pas le droit d'aborder par la loi Fabius Gessio, mais aussi le, le, le révisionnisme sur la propagande de guerre anti-stalinienne. Parce que il n'y a pas besoin de ça pour critiquer, on va dire le, on va dire le stalinisme qui, euh, d'ailleurs, qu'on lui imputerait d'ailleurs l'effondrement de l'URSS. Rappelle qu'il est mort en 52.
1: 53. Ouais. 53. 53.
2: Donc, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, ça s'est pété la gueule, Sûrement que c'était, ouais, par le, le, les blouses blanches. c'est-à-dire qu'ils l'ont laissé mourir. Au lieu de le soigner, ça, ils l'ont laissé, laissé mourir. Mais il est quand même mort dans son lit. Hein, c'est même... à <rire> côté. Oui, enfin, il, il, il a, a agonisé, pas été assassiné, hein, hein. Ni, dépossédé, ni dépossédé de son pouvoir officiellement. Il n'a pas, il n'a pas fini euh, comme Mussolini, comme Hitler, euh, euh, comme Napoléon, etc. C'est le tyran qui est mort dans son lit quand même officiellement, ce qui, est, ce qui veut dire que c'est le record le record d'efficacité, de, on va dire. Voilà. Donc, euh, je pense que ça... Et d'ailleurs,
0: euh, Alain Sorel, on ne comprend pas bien pourquoi Hitler, qui fait l'éloge de, de Staline dans son testament, a-t-il voulu sa destruction La destruction du judéo-bolchévisme
2: bah, euh, Je crois qu'on a déjà tout dit là-dessus. C'est parce que Staline avec, euh, Hitler avait une, dimanche, avait une culture euh, raciale. Il pensait que les Slaves étaient des sous-hommes. Et cette théorie était justifiée par l'espace vital qui est une réalité. C'est que les Allemands qui, partant de la Prusse de Frédéric II et, 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 et qui, était, qui était une petite chose, hein, est devenue la puissance continentale euh, c'est-à-dire un géant avec des vêtements trop petits, c'est-à-dire que les Allemands avaient, vra... avaient vraiment un problème d'espace vital. Et cet espace vital était à l'Est. Donc, pour justifier d'envahir des territoires et de, 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 de massacrer des populations, si tu n'as pas pour toi l'Ancien Testament et les Rothschild, euh, tu produis une théorie raciale. C'est-à-dire, euh, euh, le, le... c'est pour ça que le national-socialisme allemand est racial, parce que euh, c'est un national-socialisme qui est intéressant d'un point de vue économique, mais qui a besoin d'espace vital et qui peut nous conquérir sur la Pologne et sur l'Est le slaves que par euh, une, une idéologie inégalitaire, c'est-à-dire les slaves sont des sous-hommes et quand en plus les Slaves qu'on considère comme des sous-hommes sont le berceau du danger communiste qui va attaquer finalement les pays capitalistes et tout et tout ce qui va avec, c'est-à-dire finalement l'âme le, 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 l'âme libérale occidentale, Hitler se dit je vais être adoubé dans mon combat puisque à la fois je vais prendre des territoires à des sous-hommes mais je vais protéger l'Occident capitaliste du danger mortel qu'il menace à l'époque, qui est la, la vague de, 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 la, de la révolution mondiale communiste. Donc euh, euh, Hitler se retrouve pris là-dedans parce qu'effectivement, il a ce problème d'espace vital. Il, il, il a vu aussi dans le combat pour le pouvoir et à l'époque de la République de Weimar, un combat quand même, euh, parce que n'oublions pas que Hitler, c'est le, le, aussi un parti ouvrier, hein, c'est le NSDAP et qu'il a bien vu que lui il essayait d'aider de, 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 la classe ouvrière allemande sur un combat nationaliste allié au capitalisme entrepreneurial producteur allemand, les Krups, etc., qui sont quand même des créateurs d'emplois, ce pas des spéculateurs financiers, et que face à lui, il avait des agitateurs communistes souvent issus de la, la, la bourgeoisie juive ashkénaze, financés, c'est assez vérifiable aujourd'hui, par des banquiers souvent américains, et qu'il y avait donc un combat pour le contrôle de la colère ouvrière et, et, et de se servir de ce marteau qui était la classe ouvrière. Et, et Hitler se sentait plus légitime pour représenter la classe ouvrière allemande, que des manipulateurs euh, juifs ashkénazes, russos, polonais, les trois quarts du temps. Hein. Voilà donc dans ce contexte-là. Alors que Hitler, lui, euh, euh, Staline, lui, c'est un autre problème. Il fait la révolution avec eux en réalité. Et lui, c'est un géorgien. Dans la révolution bolchevique, il, il y a sur dix mecs, il y a huit juifs et deux géorgiens. Il n'y a pas un russe. Et c'est une entreprise de dérussification hein, euh, dans un premier temps. Et c'est la russification de l'URSS de se fait par la grande guerre patriotique, parce que pour la gagner contre les Allemands, il faut jouer du patriotisme russe. Et comme on est déjà sur l'idée de la révolution dans un seul pays, c'est-à-dire que Staline convertit la révolution, la révolution mondiale en, révolution, en prise de pouvoir nationale, puisqu'il rompt avec la, la, comment le, la, le, la conception, on va dire, qui est devenue trotskiste, c'est-à-dire que la, la révolution doit être menée dans tous les pays ou pas, et Staline, c'est non, on doit conforter la révolution en Russie et se désintéresser de la révolution mondiale. Ce qui veut dire que ça devient un nationaliste. Et doublement, théoriquement comme ça, et pratiquement parce que pour gagner la guerre, pour pousser les Russes à aller mourir face aux Allemands, il faut re-russifier la question. Or, toute la révolution bolchevique était une dénationalisation intégrale et forcenée de la, de, de, de la question russe, et en général, imp, imposée aux Russes par des Juifs. Il hein, ne faut pas oublier. Donc, si on met tout ça... Euh, oui, bien sûr, oui, puisqu'on a euh, condamné à mort l'antisémitisme. Euh, oui. euh, et puis, alors, en plus, tout ça n'a pas été fait par Staline. Ça a été fait dès Lénine. Oui. Tout ce mensonge de dire que euh, euh, Trotsky, c'est l'intello, Lénine, c'est le mec qui a mis le truc en place, qui était bien, et que c'est Staline qui a tout foutu en l'air, est faux de A à Z. Oui. Les, avec Lénine et, Tr et Trotsky, tout est déjà en place. Hein, tout est déjà en place. Hein euh, euh, voilà, donc euh, donc je, là on pourrait euh, on pourrait gloser pendant des millénaires là hein, sur euh, tout ça. Mais non, ah, euh... c'est pas contradictoire.
1: Je, je vois sourire Vincent. Je, il, il, je pense que tu penses que c'est contradictoire. J'ai bien dit que euh, la révolution de février avait satisfait les milieux juifs les milieux d'argent et que euh, il n'avait que les j'ai prouvé en fait, les pas soutenu la révolution d'octobre qu'ils n'avaient pas sou... les, les milieux juifs n'ont pas soutenu ni la révolution d'octobre ni même la guerre civile sont enfin, des milieux juifs y en avoir plusieurs mais après le pouvoir après le pouvoir de lénine je l'ai bien dit après que lénine ait pris le pouvoir dès l'installation de la victoire ils vont se précipiter euh... excuse-moi mais ça historiquement c'est ce que font toujours les juifs oui hein. non mais je veux... voilà c'est ce, oui, veux... voilà. ce que non, non, mais je veux dire c'est pas antisémite voilà. de le dire donc et... c'est pas c'est quand, quand même que... euh, on n'est pas en contradiction avec Alain je c'est février qui a été soutenu par, par les, les juifs euh, new-yorkais. Oui, c'est-à-dire que je exemple, comprends ouais. ce
2: que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a beau être assez critique sur une certaine question, réduire l'épopée de l'URSS à un complot juif, c'est un peu simple. Et euh, je ne vois pas comment, euh, quand on a une vraie culture sérieuse euh, et qu'on n'est pas totalement dans la, la, la mystique, c'est un, un peu léger, quoi. Hein. Voilà, c'est un peu léger. Et même moi, qui ne suis pas réputé pour être un philosémite de combat, je n'en ne, je arrive pas à ça. Hein, euh, voilà.
0: Alors, chers auditeurs, nous accueillons maintenant sur ces considérations Xavier de la revue Faits et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour Alain, bonjour Félix. Bonjour Xavier. Alors euh, Xavier, on a entendu Alain Soral dans l'une de ses dernières vidéos parler de Superloge. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: oui, bah, je voulais parler de ça de, pour aborder euh, ce qu'on va aborder ensuite, c'est-à-dire le retour de, de Manuel Valls, qui est un peu l'événement de, de, de ce dernier mois. Et donc, euh, revenir un peu sur ce qu'avait dit Alain euh, dans sa dernière vidéo sur, euh, sur ces, ces superloges. Alors, c'est un sujet qui est, qui est très intéressant. Alors, euh, d'où vient euh, cette information C'est au début, euh, après l'élection de Macron. On apprend qu'Emmanuel Macron serait membre d'une superloge internationale qui s'appelle euh, Fraternité verte. Alors, euh, bon, moi, je vois ça, je, je me dis, c'est étonnant, j'ai jamais entendu parler de ça, donc je, je remonte à la source, et là, je tombe sur un type, qui un Italien, qui s'appelle Geole Magaldi, et qui se présente comme fondateur d'une obédience maçonnique italienne, grand orient euh, démocratique, et euh, d'un institut Roosevelt, qui ont l'air d'être... Euh, d'être des, des, des coquilles vides. Et puis, euh, l'information est reprise euh, euh, dans certains médias, comme dans Valeurs Actuelles, par exemple. Donc, je, je commence à creuser. Et, euh, et puis, je suis, je suis quand même étonné, parce que quand on discute avec des, des francs-maçons euh, français ordinaires, c'est-à-dire, je sais pas moi, le proviseur, le commissaire de police... Euh, le magouilleur du BTP, euh, le prothésiste dentaire, ils ne sont pas vraiment... Euh, ils vous disent, oui, Macron, il est allé chez les jésuites, il a un problème avec la laïcité. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et puis, en même temps, Macron, il y a cette cérémonie euh, délirante euh, au Louvre... Avec euh, la pyramide, euh, évidemment, il euh, y a euh, ces, gro ces grosses allusions euh, où il commence ses discours en s'adressant euh, à la mairie de Paris en disant oh, vos grades des qualités comme si c'était une, une planche, enfin euh, vraiment des comme s'il faisait du pied. Et donc je, 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 je m'intéresse donc à, à cette source. Donc j'ai olé Magaldi et donc je découvre qu'il écrit un livre qui s'appelle euh, Maçonnerie. Euh, responsabilité, euh, société à responsabilité illimitée. Alors je me dis bon euh, il explique tout par le complot maçonnique et il explique qu'il y a des, des superloges internationales et je me dis bon c'est un fou littéraire. Et puis, je regarde quand même et je vois que il est édité par euh, Carré L'Éterre, qui est une maison d'édition milanaise qui a tout à fait euh, pignon sur rue et qui édite des quotidiens en Italie. Et que le livre est co-signé par une, une journaliste euh, d'un journal italien qui s'appelle Panorama et qui est l'équivalent, si vous voulez, en Italie, de, de Paris Match et que ce, ce journal est contrôlé par, par Silvio Berlusconi. Donc, je me dis quand même ça vaut le coup de jeter un oeil Puisque la, la source, n'est pas, pas une autoproduction d'un type dans son coin. Et donc, ce, ce Géolé Magaldi écrit donc ce livre où il explique qu'il y aurait 36 superloges internationales qui seraient divisées en deux camps. Et lui écrit le livre pour défendre un des camps contre l'autre. Et il explique donc qu'il y a... Parmi ces 36 super loges, des loges à peu près la moitié qui seraient progressistes et l'autre moitié qui serait euh, aristocratique. Donc la, la première partie, donc les deux viseraient au même euh, au même but, mais la première avancerait. En, euh, en respectant euh, les objectifs initiaux de la maçonnerie et en étant euh, progressiste, euh, égalitaire et en avançant justement sur les questions de libération sexuelle, euh, du genre et ainsi de suite, de, de, de l'extension des droits, tandis que l'autre avancerait sur le chaos, euh, la stratégie du choc des civilisations et il les donne, euh, ces loges aristocratiques, comme responsables euh, de, de Daesh et donc, ce Géolé Magaldi parle justement d'Atali comme un franc-maçon éclairé. Il fait l'éloge d'Atali et il explique que, par exemple, il, donne, il dévoile un nouveau clivage. ça qui est vraiment intéressant. Et on voit un clivage se dessiner, par exemple, entre Atali, François Hollande, Macron qui serait, euh, si on veut, la gauche, et, euh, et même Chirac, qu'on pourrait un, un, inclure là-dedans, Védrine, ce, ce, ce genre de personnalité. Et puis un, un autre camp qui serait euh, Elisabeth Badinter, euh, qui dit euh, que, par exemple, il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe, euh, Nicolas Sarkozy, euh, Manuel Valls. Donc on voit bien que ce clivage... Macron. Euh, non, Macron serait, serait progressiste. Avec les autres. Avec les autres. Et on voit bien la haine, oui. la haine entre Macron et et euh, Emmanuel Valls.
2: C'est ce que j'avais résumé, Daesh d'un côté, LGBT de l'autre, c'est les deux enseignes. C'est euh, décadence des mœurs, nouvel ordre mondial par la décadence des mœurs, euh, ou nouvel ordre mondial par le, la, la, le chaos généralisé, de, de, par la violence guerrière pure, c'est-à-dire décapitation d'un côté, sodomie de l'autre. Tu vois Et les deux convergents... Euh, au, au... Et... Non, mais c'est quand même de, deux équipes, ouais. c'est deux équipes qui, en, 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 en s'opposant, accélère un processus et le verrouille des deux côtés. C'est là où la pensée dialectique permet de comprendre que parfois, quand tu as deux équipes opposées horizontalement, elles concourent, et là c'est le, le dessin parfait de la pyramide, elles concourent à accélérer même le processus d'unification terminale. C'est l'idée de la gauche et de la droite dans la société bourgeoise. Hein. Libéral d'un côté, libertaire de l'autre. Et à la fin, bah, tu arrives à Macron. Et le combat entre la gauche et la droite a accéléré la fusion libérale-libertaire in fine. Et puis, ça pose un clivage gauche-droite qui est autre que le clivage gauche-droite habituellement donné.
3: Et on voit bien que l'union nationale que réalise Nicolas Sarkozy n'est pas du tout la même union
2: nationale que réalise Emmanuel Macron. Je rappelle que le clivage gauche-droite euh, traditionnel en société bourgeoise, c'est de droite qui est du côté du capital, de gauche qui est du côté du travail. Hein. Ce n'est pas seulement tradition-progressisme qui est là, qui est une exception plus philosophique, plus générale. Si on regarde comment ça s'est passé jusqu'à 1983... Le clivage gauche-droite, il suffit de repasser des, des, débats, des débats, même avec Filoche dans les années 70, Ouvrier quand il était mince, c'est défendre le, le, le patron ou défendre l'ouvrier. On parle rarement de la banque, d'ailleurs. C'est le petit non-dit du, du débat gauche-droite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est de droite économiquement. Et la nuance se fait sur. Euh, euh, on met, on met le, plus sur l'anti-islam ou plus sur euh, le, 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 la théorie du genre. Et c'est comme ça qu'on en arrive, je pense que tu vas le dire, à, à Attali qui tacle violemment Finkelkraut. Voilà, on a Attali qui tacle Finkelkraut. Il ne faut jamais oublier. Violemment. Hein. faut jamais oublier la citation d'Atali
3: qu'on avait mis dans notre top 10 des fausses agressions antisémites qui dit Il n'y a pas d'antisémitisme en France, c'est une
2: manipulation israélienne. Et, ça, et, et, qui avait et... dit ça oui, oui bah, il suffit de, de regarder. Et là, il dit qu'il traite, il traite Finkielkraut qui défend Aziza en, en sous-entendant que ça serait de l'antisémitisme et qu'on attaque Aziza pour cacher l'affaire Ramadan. Il le traite d'ordure. – Publiquement, hein. voilà. Et c'est Attali aussi... traite d'ordure, là qu'on voit bien voilà. qu'il y a… – Et
3: Attali qui dit à Mélenchon, nous avons la même vision du monde, parce qu'Attali accepte très peu de débats, et une fois sur deux, il finit par se barrer, et euh, quand il débat avec Mélenchon, donc il accepte les débats, il commence toujours par dire, oui, euh, nous avons la même vision du monde, et bien voir aussi le débat entre Édouard Philippe et Mélenchon, qui était très fraternel, où d'ailleurs Léa Salamé, assez courageusement, a rappelé qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, avait préparé l'ENA dans le bureau de Mélenchon au Sénat, parce qu'en fait, il était le meilleur copain de, de Jérôme Gedge, qui était à l'époque euh, assistant parlementaire de Mélenchon. On voit tout ça. On voit, par exemple, Manuel Valls qui accuse Plenel...
2: On voit bien que Valls, il est là pour non, faire mais, la guerre non, mais Valls, à toute la gauche sociale pro-palestinienne résiduelle. Faire
3: rendre gorge, faire oui. rendre gorge à Plénel. Plénel, dont Doménac disait qu'il portait la Shoah sur son dos. Est... Oui, il est
2: marié à une juive, voilà. il rêve
3: d'être juif lui-même. Hein. Traiter Plénel d'antisémite, c'est délirant. Et on voit vraiment, et, et, et encore une fois, Emmanuel Macron est allé donner une grande interview à Mediapart. Édouard Philippe était il y a quelques jours sur Mediapart. On voit très bien euh, comment expliquer qu'à un moment donné où Manuel Valls déclare qu'il faut faire rendre gorge à médiapart Mediapart, Mediapart est, est très complice avec le nouveau gouvernement et l'attaque très très peu. En, et on encore, voit, et encore on voit plus, bien
2: ce, ce, ce vrai, vrai, vrai clivage. Encore plus facile à, à démontrer, euh, euh, Attali dit régulièrement dans ses allocutions euh, à, usage, euh, on va, à usage limité qu'il faut aider les imams français, voilà. et les accompagner. C'est-à-dire, il dit, nous, Juifs, devons aider et accompagner les imams en France. Hein? Alors que pendant ce temps, Valls dit, la France a un vrai problème avec les musulmans et l'islam. et dit qu'il est a un choc
3: de civilisation.
2: Voilà, On voit bien Attali qui veut passer par, euh, en fait, par le, encore par l'immigration, par l'islam, et ça va au-delà de l'immigration française et de l'islam, puisqu'il est très mouillé dans les relations franco-algériennes sur les questions économiques et donc, rétrocommission de gaz et de pétrole. Donc, il y a aussi une question d'économie. Et il est très mouillé aussi avec l'Arabie Saoudite. Avec l'Arabie Saoudite, puisque le plan, le, le nouveau, là,
3: Ben Salman, Mohamed Ben Salman, vient de présenter son plan, sa vision saoudienne 2030, qui a été élaboré par le cabinet de, de Jacques Attali que Jacques Attali connaît depuis qu'il est, qu est jeune et euh, le, le, le grand sommet de lancement d'ailleurs de, 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 de ce plan stratégique organisé euh, en Arabie Saoudite. Il y avait deux, deux grands personnes qui sont apparues autour de Mohamed Ben Salman, euh, Schwarzman de Blackrock et Jacques Attali. Et voilà, et on, et on voit bien d'ailleurs que Mohamed Ben Salman est là pour, en fait, dans un jeu où le Qatar est complètement euh, sorti euh, et passé à, à l'Est, si on veut, en se réconciliant avec les Iraniens, en traînant derrière eux les frères musulmans... Euh, le rôle d'ajornamento de l'islam qui consiste en vérité à enlever les deux sourates les deux et trois hadiths hostiles au peuple élu, va en fait être euh, maintenant dévolu à, à l'Arabie Saoudite avec, on voit très bien, un, un, une carte qui sera redessinée avec une zone chiite un espèce de Vatican autour de la Mecque, d'un is islam réformé, et puis le nord qui sera intégré au Grand Israël, puisque la, la, la super ville hyper connectée, là, leur projet euh, Néom euh, mis en place par Attali, pourquoi faire une ville ultra connectée euh, avec des, des îlots sur, euh, sur la mer Rouge au, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, si ce n'est pas pour être intégré à terme au
2: Grand Israël euh, Pareil, pourquoi Ramadan est tombé pour des questions qui étaient connues de tous il y a très longtemps. Parce que Ramadan est protégé par le Qatar. Voilà. Mais le Qatar n'est plus protégé par l'Empire, puisqu'il est maintenant opposé à l'Arabie Saoudite et il est passé du côté russo-iranien. Donc, les protections de Ramadan tombent et Ramadan, d'un seul coup, tombe. Voilà, et l'affaire Filoche, quelle lecture on peut en avoir bon, ben L'affaire Filoche, justement.
3: Pourquoi Pourquoi, au bout d'un moment on, on, parce que l'affaire, elle est ridicule. Au début, il tweet quelque chose sans s'en rendre compte ou peu importe. Euh, ouais, enfin, il valide le fond voilà, du voilà. le fond du truc. Voilà. Hein. Ça lui mais, semble. Mais il le retire immédiatement. Ouais, ouais. Il s'excuse platement. Et, et comme par hasard, le dessin. mouille Jacques Attali qui Jacques Attali ne, ne nomme jamais ses adversaires et ne et fait très rarement des procès. Comme Donc, Bernard Rivière. On n'est jamais de procès. Voilà, on est, est d'accord. Méprise. Voilà. Et, et, là, il, et il agit. Et là Jacques Attali, Jacques Attali attaque et le dessin est hyper hyper médiatisé comme si Justement, la deuxième faction, c'est-à-dire si on comparait à ce que les Russes ou les Argentins appelleraient un cal, quoi, comme si la faction euh, euh, Elisabeth Badinter, Finkielkraut, avec derrière Valls, Bouvet, Clavreul, euh, euh, tous les, tous les, tous les pro-chocs de civilisation avec étiquette euh, de gauche parce Qu'ils disent tous de gauche, quand même, euh, Finkelkrode se dit mandésiste et ainsi de suite. Euh, voulait mettre le couteau sur la gorge à Attali en disant Tiens, ben regarde, c'est toi qui es victime des
2: antisémites que tu, que tu rechignes à attaquer. Autre analyse sur Philoche c'est que Philoche, qui, qui aujourd'hui marche, parce que marche, tout ça c'est résiduel, marche derrière euh, Mélenchon. Mélenchon traîne derrière lui ce qui reste de gauche euh, sociale et donc pro-palestinienne, c'est-à-dire défense. Des, des exploités défense des opprimés. C'est d'ailleurs la défense de Filoche qui était très maladroite à I-24. Il dit face à une Israélienne de combat... Et une juive de combat. Euh, je suis, je, je ne suis pas antisémite. Je suis juste anticapitaliste et pro-palestinien. Ce qui est exact, la définition radicale, euh, étendue et contemporaine et actuelle de l'antisémitisme. Hein c'est ce qu'il vient de comprendre sans doute euh, à son à son corps défendant. Hein et puis une autre analyse, c'est aussi philoche, c'est la défense du salariat,
3: donc. Okay, ouais, mais tout déjà, ça, ça marche déjà oui, super. Mais tout ça est articulable, mais c'est déjà hyper critiquable la défense du salariat Passons. Mais on passe du salariat à l'Uber, hein, au modèle Uber de, 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 comme modèle d'exploitation des travailleurs. Oui, Stop en haut, il en bas. Voilà, ouais.
2: et Filoche, Filoche, il dégage là-dedans. Oui, parce qu'il inspecteur du travail. Ouais. Euh, et surtout, on voit bien qu'en ce moment, est en train d'être liquidée la gauche sociale pro-palestinienne qui a été quand même, euh, qui a porté l'antiracisme pour le, nos élites euh, qu'on sait pendant des années. Et pour, pour service rendu, comme toujours, ils se font flinguer après 50 ans de tapin. Oui, c'est bien. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et là, on voit bien que euh, le, le système, tant est qu'il existe, veut confier... À, euh, comme, euh, à, à, à Mélenchon le rôle de représentant de la gauche sociale qui est au, au cœur de l'esprit français. Hein, C'est ce qu'on appelle le catholicisme zombie ou la famille égalitaire de Todd. Il le marque à la culotte, t'en parleras, par, euh, par, comme, par, euh, Gérard Miller. par Gérard Miller, qui va, qui va gérer sa chaîne de, de télé sur YouTube, pour te dire. Et en même temps, il le menace en disant, tu peux aller au pouvoir, au, enfin déjà au Premier ministre, mais il faut que tu nous débarrasses de toute la gauche euh, du, du travail pro, pro que tu traînes derrière toi. La, en ce moment, ils lui tordent le bras sur ce truc-là. Ça, c'est
3: la stratégie Valls. C'est oui. pour ça que Valls, il et, le... et, et lui rentre dans la gueule. C'est ça, ça le retour de Valls. Il faut bien voir, Valls fait deux, deux... Elle est deux fois en Israël, au moins, au moins euh, agenda officiel depuis le début de l'année. Il va au gala de Radio-J, qui est la radio la plus à droite de toutes les radios communautaires. Hein. C'est les frères Eisenberg, Renouveau-Juif, etc. Où là, il réattaque encore... Euh, Plenel, il redéfend Aziza et ainsi de suite, et le jour du remaniement parce que le remaniement était annoncé le 21 novembre, le jour du remaniement vous regardez le, 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 le planning de Macron à l'Elysée, il reçoit président du CRIF, président du Congrès juif mondial à 15h, à 18h annonce du remaniement et alors le remaniement évidemment il, il, ils l'ont fait traîner donc il y a eu des tractations à mon avis énormes parce que le Drian était donné comme partant pour, pour des raisons qui sont, qui sont assez complexes mais le Drian était, était, était gagné comme partant et finalement Valls arrive à imposer un de ses sbires à un sous-secrétariat d'État. moi j'ai l'intime conviction que des groupes, les groupes euh, que, que, que représente Valls ont e essayé d'imposer Valls à un poste hyper stratégique, euh, peut-être même au ministère des Affaires étrangères, parce qu'il a, il a complètement le profil d'un Balfour ou d'un Churchill, de ces hommes qu'on qu qu impose pour les, pour, les pires, pour les pires tâches.
2: Qu'est-ce qu'on va euh, subir dans les semaines et les mois qui viennent Et ça a déjà commencé. D'un seul coup on va redécouvrir par nos grands intellectuels que l'antisémitisme français, notamment historiquement, est de gauche. Et, et, Puisqu'aujourd'hui, avec Marine Le Pen et Aloué Alliot, on voit que euh, le système a réglé le problème de l'antisémitisme de l'extrême droite euh, repré représenté par le Front National. Le Front National a enfin rejoint toutes les extrêmes droites européennes dans le sionisme. Hein, voilà. Donc le problème n'est plus l'extrême droite. Le problème aujourd'hui, c'est en fait l'antisémitisme de gauche qui s'appelle l'antisionisme, pour ça qu'ils veulent décréter l'antisionisme antisémite par la loi, et surtout on va redécouvrir par des émissions d'intellectuels euh, euh, je, que je ne qualifierai pas que, en réalité, et c'était déjà l'idée Idéologie française de, 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 qui était en réserve là, de BHL, c'est qu'en fait, et ce qui est une réalité, c'est que l'antisémitisme sérieux depuis la fin de l'antisémitisme chrétien est historiquement très français et de gauche. C'est Proudhon, euh, c'est euh, Toussnel, euh, c'est même Drummond, euh, et c'est aussi, n'oublions pas, la collaboration et de gauche, la collaboration antisémite. Même la SFIO avec euh, Laval et c'est avec, n'oublions pas euh, euh, Doriot, Doriot, qui était le rival de euh, Thorez hein, c'est le PCF, hein, voilà, et vous allez voir que d'un seul coup, nos intellectuels juifs bien en cours vont nous refaire toute une pédagogie inversée pour nous dire que finalement les Moraciens ont beaucoup rejoint De Gaulle et ont beaucoup lutté contre l'Allemagne par anti-germanisme rabique, ce qui était la réalité et qu'en réalité, l'antisémitisme euh, était de gauche sous la collaboration et qu'il est fondamentalement de gauche, et ils vont montrer euh, à Mélenchon en disant, n'ayez pas Monsieur Mélenchon des tentatives à la Dorio. Vous voyez on, 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 va y a, on va en bouffer là, de, de l'antisémitisme de gauche. Et, hein. et ouais, cette, vérité,
3: cette, cette vérité qui avait d'ailleurs été dé dévoilée par, par euh, okay. Zemmour à la synagogue Oui, la victoire. Je l'avais fait lire Epstein.
2: C'est moi qui l'ai ou... fait lire Simon Epstein. Hein. Ou
3: les, les ouvrages qui sont disponibles chez Facta. C'est-à-dire la euh, gauche veut... dans la
2: résistance et la droite dans voilà. la collaboration. 3
3: décembre, 3 décembre et 10 décembre, le service public sur France 5 diffuse deux documentaires. Mais attends les titres, écoute les titres. Premier documentaire, l'extrême droite dans la résistance. Quand l'extrême droite résistait. Deuxième documentaire, quand la gauche collaborait. Raison, hein. Tu vois, c'est-à-dire, ce qu'on ce que, ce qu savait qui était vrai, mais qui était interdit de dire il y a encore dix ans, aujourd'hui, ça va devenir la, 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 la vérité officielle. L'émotive, oui.
2: Alors, si on veut monter encore d'un cran, euh, je pense qu'on relèvera l'affiche d'une conférence qui a eu lieu il y a quelques jours à Neuilly, dans une salle de 800 places, d'un grand rabbin francophone, dont le thème est « euh, euh, La troisième guerre mondiale pour l'interrogation », avec un sous-titre écrit en tout petit, comme les petits caractères dans les assurances. C'est bon pour la libération finale du peuple d'Israël, c'est-à-dire euh, notre, voilà. euh, notre libération finale, qui veut dire pour eux, finalement, la, la prise de pouvoir définitive, passe par la troisième guerre mondiale. Or, on voit bien que, qu'on prenne le camp Atali qui est opposé au camp euh, Finkielkraut, finalement, euh, toute leur théorie sur Gog et Magog, c'est de dire qu'il faut absolument activer par tous les moyens une guerre civile généralisée en, en Occident, en opposant les chrétiens aux musulmans. Donc, ce veut dire que finalement, là, la synthèse s'opère oui. au-dessus, c'est que finalement, que Finkelkraut s'oppose à Attali, finalement, il concourt quand même à, à, au même but, c'est-à-dire d'accélérer la guerre civile en Occident. Et c'est pourquoi que ma ligne a toujours été, ne tombons pas dans le piège de déclarer la guerre aux musulmans, car si euh, on, on, on va mettre des audios de... de le problème, c'est des, des audios de rabbins, mais qui sont en, en, en hébreu. Alors, il y a les sous-titres. Il va falloir qu'on mette une vidéo. Tous les rabbins en ce moment qui parlent de l'arrivée la, de la, de prochaine du là de l'arrivée prochaine du Machia, dit que ça se fera après la, la guerre, ce qui est l'Armageddon, qui est une guerre entre Gog et Magog, une guerre entre, en Occident, dans ce qu'ils appellent Rome, le quatrième empire à parachever détruire, qui est une guerre entre les musulmans et les chrétiens, et ils disent, nous devons nous réjouir de l'invasion par l'Europe des musulmans. Nous devons nous en réjouir. Notre victoire finale passe par là, et c'est là que tu vois que finalement cette engueulade, on va dire entre Finkelkraut, qui est pro-nationaliste d'extrême droite, anti-musulman, et Atali, qui est pro, droite, Attali, qui, est pro euh, qui, qui reste sur la ligne pro-musulmane, finalement en, à un degré supérieur, ça ne fait qu'accélérer, puisque c'est deux, c'est deux représentants c'est c'est pareil quand tu prends par exemple, euh, euh, comment il s'appelle, Zemmour d'un côté, et l'autre côté, Haskellovic, tu vois. En fait, ça, ça, ça oblige les gens à se positionner violemment, comme à l'époque de Dreyfus, pro-défrusard ou anti-défrusard, ça détruit la, la France bourgeoise en deux camps sur une question périphérique par rapport aux, aux, questions, aux questions de classe. C'était déjà le même piège. Là, aujourd'hui, on est sommés tous de se positionner entre pour euh, ou contre l'islam. Et finalement, que, que, que tu marches avec Attali ou que tu marches voilà. avec, euh, avec euh, Finkielkraut, il t'impose. Euh, ce, ce dilemme, ce, ce, ce choix, et, et il te l'impose comme question euh, fondamentale aujourd'hui, avec ce petit bémol qui est venu se glisser par, de manière incidente et marrante, qui est euh, « euh, balance ton port ». D'un seul coup, le féminisme, qui est une invention de, 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 de nos camarades de, de la communauté euh, brillante, invention judéo-américaine des années 20 hein, ça commence avec, euh, avec euh, euh, comment il s'appelle le... Le, le spécialiste de la publicité, l'inventeur de, pub, de, de la publicité moderne. Le cousin de Freud. Oui, le cousin de Freud. C'est quoi son nom euh, Berne, euh, Bernays. Hein ouais Bernays. <rire> Aujourd'hui, il se trouve que euh, euh, le féminisme, qui est une manière de, de, de contourner le combat de classe et le combat de gauche pour finalement que le capital... Euh, 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 par la gauche continue à se renforcer, c'est-à-dire que le féministe est une invention du capitalisme pour, euh, pour euh, 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 déguiser une lutte sociale en apologie du capital. Hein. Je l'ai écrit, tout le monde l'a écrit, etc. Et aujourd'hui, pour des raisons incidentes, il y a balance ton porc, c'est-à-dire que la femme devient intouchable et le viol devient étendu au même à la conscience rétroactive du viol. <rire> tu vois, c'est le viol rétroactif. 20 hein. ans après, tu dis finalement, si j'avais la conscience que j'ai aujourd'hui de ce qui s'est passé, j'aurais dit non. Tu vois, et on est dans la rétroactivité généralisée, hein, donc ça en fait partie. Partie. Et il se trouve que, malheureusement, dans « Balance ton port la plupart des porcs sont des porcs cachères. Hein? C'est la révolte et, des ça. Et là, c'est le, 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 le côté hegélien, là ben tu ben sais, ben du, ben du ben truc qui n'était pas prévu. Hein. C'est que normalement, fait, le féminisme était fait pour stériliser symboliquement et même physiquement à terme le mâle blanc. C'est interdire la reproduction hétérosexuelle, hein? euh, notamment de l'occidental parce que tu as remarqué que le migrant, lui, ne peut pas être un prédateur. Hein? C'est ça, ça, il est dans une autre catégorie. Euh, là, c'est le pire, hein, c'est Roya Boutelja, c'est tout ça. Mais il se trouve qu'avec Balance ton porc, là, d'un seul coup, euh, nos camarades manipulateurs qui avaient fabriqué le féminisme pour nous la mettre profond se la prennent un peu dans la gueule. Hein. Voilà, ça, c'est rigolo.
1: Félix, à votre conclusion Je peux dire un petit mot, alors, à ma propre gloire, c'est que j'ai écrit dans, dans Arabesque en 2012. Que la contradiction fondamentale, c'est ce que j'appelais l'Israël terrestre et l'Israël spirituel, ça Rejoint un peu votre Oui, bah
2: que la dernière fois j'avais mis c'est euh, Jérusalem, les, les religieux, et Tel Aviv, et Tel Aviv. Euh, la, la gay pride. Tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire ouais. D'un côté, Jérusalem, religieux, c'est la guerre, puisqu'ils veulent aller, ils veulent la guerre mondiale, hein, ils la veulent. Puis c'est profondément, je rappelle l'Ancien Testament, c'est profondément racial, inégalitaire et belliqueux. Ça. Hein, et ça vire à la suprématie mondiale totale. C'est la terre promise, c'est la totalité de la terre. Hein, c'est pas juste Israël. C'est pas moi qui le dis. Hein, c'est écrit partout. Et, et de l'autre côté, euh, Tel Aviv, capitale gay. C'est effectivement la, la, les, le, la décalance des morts et surtout la fin de la reproduction. C'est la, la destruction des gentils par l'enculade généralisée. Il ne faut pas oublier. C'est que dans les deux cas, les, tu pousses les, gens, les gentils à, à s'assassiner entre eux, entre musulmans et chrétiens. Et dans l'autre sens, tu les pousses à s'enculer entre eux, ce qui, est, ce qui sont deux stratégies eugénistes et deux génocides en douce. en douce. On peut euh, dire ça, triangulé, pas... triangulé. Parce qu'il est bien dit dans le judaïsme que tu n'es pas responsable de la mort. De, de quelqu'un, enfin d'un goy, puisque sinon c'est gravissime si c'est un autre juif, si ce n'est pas toi directement qui l'a fait. Mais par toi, c'est-à-dire que si tu l'as fait faire par un autre, c'est ce qui explique tout ce qu'on appelle la, la, le système de la triangulation, hein, le système de, de indirect. tu vois. C'est qu'en fait, ce n'est pas péché et ce n'est pas un meurtre dans le judaïsme si tu as fait tuer, par exemple, un chrétien qui est ton ennemi et dont tu veux la mort par un musulman, et réciproquement. C'est écrit noir sur blanc. Hein. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire tomber, quel de, de tomber quelqu'un dans un puits. Mais par contre, s'il est tombé dans le puits, tu as le droit d'enlever l'échelle. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Israël Chaac. Hein. Vous pouvez puiser ça dans Israël Chaac. Euh, histoire juive, religion, religion juive, le poids de trois millénaires. Je crois qu'on le vend encore chez Contre-Culture. Et, et là, tu comprends tout. Hein. Ça s'éclaire magnifiquement.
0: Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Xavier, Félix, Alain, merci pour vos interventions. Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans deux semaines pour une nouvelle émission et nous allons conclure celle-ci sur les notes de Fireball FC leur album French Melancholy est disponible sur le site ContreCulture.com nous allons écouter Simple Man bonne écoute à tous et à dans deux semaines For he
1: is such a simple man with the freaks He'd like to come and sing To keep them far away And welcome to you say it's such a lovely
3: day And he just Wants to be kind For he is Such a simple man For the freaks
1: He'd like to come and see to keep them far away And when he'll come to you, he'd say
2: it's such a lovely day And he just wants to be
3: kind For he is such a simple man